0: Ja, Adrian, wann kommt denn jetzt das Running Back Ranking, das große? <lacht> ah, ja, ay, ja, ja, das war natürlich klar, dass sowas von dir wiederkommt. Ähm, unschuldigen Post habe ich rausgehauen für eine Mailback und der Kröger du wolltest mit der, der Running-Back-Dampfwalze
1: drüber gewalzt. Du wolltest Fragen von der Community. Und ich habe mir gedacht, ach, das bietet sich <lacht> ja an, mal zu fragen, wann es <lacht> denn auch mal, neben diesen ganzen Rankings, Power-Ranking, Quarterback-Ranking, wann es denn auch mal ein richtig schönes Running-Back-Ranking gibt. Und was bekomme ich? Hon und Spott. Was hast du, ge was hast du geantwortet? <lacht> mit einem GIF. Äh, Aber das
0: war zutreffend. Zutreffend wie nur was.
1: They are all about the same. Ich glaube, er sagt also, ja, pass du auf. Du kannst dir, sicher sein, du kannst dir sicher sein, was es bald als, entweder als Bonusfolge <lacht> oder als Royal-Fumble-Folge bei YouTube geben wird. Von ja, aber
0: also, nee, also, wenn, müssen wir das halt wirklich zusammen machen. Das ist ja weil da kommst du nicht, da kommst du nicht ohne mich durch. Das ist, äh, das kann ich nicht
1: zulassen. Ja, dann machen wir doch, pass auf, Vorschlag. Also, ich will nicht, dass du mir in meinem Running-Back-Ranking rumfuscht. <lacht> 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 aber, <lacht> Vorschlag, ähm, ein, ein, ähm, na, wie haben wir das bei dir immer genannt? Explain yourself anschließend in der, oh, der Podcast-Folge. Ja, das ist natürlich auch eine Idee. So können wir es auch machen. So können wir es auch machen. Das ist mir gerade eingefallen. Das das war
0: dann muss ich aber Zeit einplanen. Wenn da irgendwo einer oben in der Top 5 ist, der den Ball
1: nicht fangen kann, dann weiß ich auch nicht.
0: Muss ich ausmachen. Ja,
1: das wird aber, glaube ich, nicht passieren. Na, Ich bin gespannt. Ich werde mich da <lacht> ja, mal man. ransetzen. Ich habe jetzt ein paar Tage frei. Schön sechs Stunden nach Hamburg mit der Bahn, da kann man sich gut mit Running Backs beschäftigen.
2: Down, Set, talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, heute am Donnerstag, den 11. Juni 2020. Der NFL-Podcast von The Sonntens Box mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Petersen franke Einen wunderschönen guten Tag. Wir machen weiter mit unseren Division-Previews. Letzte Woche haben wir damit angefangen, die NFC South war dran. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, richtig, diese ja. Woche sprechen wir über die AFC West und das mit Gast. Hatten wir ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder mit dabei, bei diesen Division Previews. Dieses Jahr der erste Gast. Lasst euch überraschen. Ansonsten folgt uns natürlich auch immer gerne auf allen Kanälen, die es so gibt. Twitter, Instagram, youtube Positive Bewertungen bei iTunes sind immer gern gesehen und wer es so richtig wissen will, der kann uns auch unterstützen bei Patreon, downsettalk.de support und wer das macht, hat Zugang zur Fantasy-Football-Bundesliga, das Möchte ich auch immer wieder noch erwähnen. Ähm, da kommen auch immer mehr mit dazu. Das ist wirklich richtig cool. Aber vor allem auch nicht vergessen, Michael Klock, der Chefe des ganzen, des ganzen Fantasy Football Bundesliga Konstrukts, der sucht noch kreative Logo Vorschläge. Da habt ihr noch, glaube ich, bis zum 15. Juni Zeit, eine Idee einzureichen, um, damit das Ganze dann auch vernünftig aussieht. Also, wenn die, die Kreativen unter euch da eine Idee haben, gerne einfach mal Michael Klock entweder bei Twitter oder auf unserem Discord-Channel, wo ihr natürlich auch mit reinkommt, wenn ihr bei Patreon im Special-Team seid. Also da einfach mal schicken. Da freut er sich.
2: News aus der NFL.
1: Wir hatten letzte Woche hier in diesem Podcast ein etwas anderes Intro zur ganzen Rassismus- und Polizeigewaltdebatte in den USA. Wir haben sehr viel positives Feedback von euch bekommen dazu. Das hat uns sehr gefreut. Aber es gab auch jede Menge Feedback rund um die NFL. Wirklich enorme Reaktionen von Spielern, aber auch von der NFL selbst, von Roger Goodell. Da hat sich so viel getan. Ich meine, als wir die letzte Folge aufgenommen hatten, hat gerade erst Drew Brees sich zu sehr kontrovers zu zur Flagge geäußert und zu dieser ganzen Thematik und danach ist aber noch so einiges passiert.
0: Ja, genau, das war ja die, dieses Breeze-Zitat, wo es ja wirklich dann auch ähm, den, diese, diese Gefahr so ein bisschen entstanden ist, dass die Diskussion wieder auf die darf, man soll, man während die Himmel läuft protestieren und diesen ganzen Quatsch, der halt vor, vor drei, vier Jahren ja schon die, die den Fokus von der eigentlichen Thematik weggelenkt hat. Ähm, die Gefahr war ja da auch wieder. Und wir hatten dann eben ja gerade, wir sind gerade gerade die Aufnahme gestartet, kurz nachdem das alles rumgegangen war. Und dann kamen so die ersten Spielerreaktionen eben darauf. Und dann auch immer mehr und auch immer härter mit, mit Michael Thomas, allen voran Malcolm Jenkins, also seine Mitspieler, die sich dann auch sehr deutlich geäußert haben. Was ja. ich dann wirklich krass fand, war, was das für eine Dynamik irgendwie angenommen hat. Und das hat mir zumindest gezeigt, dass hier irgendwie doch ein Umdenken oder zumindest eine Sortierung von von Prioritäten, wie wie Sachen in der Öffentlichkeit kommuniziert werden, äh, stattfindet. Mhm. Eben ähm, wie das nach außen getragen wird, so diese Sachen. Weil dann ging es ja irgendwie so richtig los. Dann hat Breeze sich öffentlich entschuldigt und, und ist auch zurückgerudert, was sich ja natürlich auch durch den Druck kam. Es gab wohl auch viele interne Gespräche dann mit den Spielern, aber ähm, das da muss man nicht
1: äh, allzu da viel ich gleich, ja. Da möchte ich kurz einhaken ich war mehrfach in dieser ganzen Entwicklung überrascht beziehungsweise mhm. ja beeindruckt zum Teil auch. Also erstmal, ich habe ja hier im Podcast noch so ja Larry gesagt, ja die werden sich zusammensetzen und dann wird das beredet und dann wird Drew Brees sagen, hat er nicht so gemeint, hat er so und so gemeint und damit hat sich das. Mhm. Aber nachdem diese ganzen Reaktionen kamen, habe ich doch schon gedacht, oh, also wenn Drew Brees da wirklich zu 100 hintersteht und auch sich da nicht von seinem Standpunkt irgendwie loslässt, dann kann das richtig knallen hinter den Kulissen und bei den Saints. Und dann bin ich mal gespannt, was das für den ganzen Locker-Room bedeutet. Dann kam diese Entschuldigung, da habe ich erst mal gedacht, ah, naja, gut, klar, musste er irgendwo genau, machen, muss machen, um ja. den Locker-Room zu retten. Aber dann hat er eben ja auch noch was draufgelegt, dazu kommst du bestimmt gleich. Ähm, aber da ist ja noch mal eine Sache die ich auch letzte Woche eigentlich schon gerne erwähnt hätte, aber das dann irgendwie nicht reingepasst hat. Wir haben, oder wir fordern, du vor allem forderst auch von den Leuten zuzuhören mhm. und Dinge zu hinterfragen, mhm. Meinungsbilder zu hinterfragen, die man gelernt hat. Und genau das hat Drew Brees dann gemacht. Du kannst gleich gerne noch mal erklären, in welcher Form sich das dann geäußert hat. Aber er hat es eigentlich so gemacht, wie wir uns das von vielen, die sich so wie er zu Anfang äußern, dass die das auch machen. Dass du halt zuhörst, dass du verstehst, was die Probleme sind und dass du ja. daraus lernst und danach auch danach auch handelst. Weil, das muss man immer noch mal wieder sagen, Rassismus ist gelernt. Rassismus ist nichts, mit dem du auf die Welt kommst. Und ich wurde teilweise auch gefragt, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ja, was kann man denn dagegen tun? Vor allem eben, wir haben es ja auch immer schon wieder angesprochen, unsere weiße, privilegierte Sicht auf diese Geschichte ist total kompliziert, was können wir denn machen? Ja, einfach lehren sozusagen und das anderen Menschen beibringen und vor allem dann natürlich auch nachfolgenden Generationen klar machen, was das Problem ist und was die Probleme sind und Rassismus ist wirklich etwas Gelerntes so. Ähm ich könnte jetzt noch viel tiefer reingehen, ich habe nicht zu Unrecht irgendwie mal Kulturwissenschaften studiert, wo das alles auch irgendwo thematisiert wird, dass das meiste, was wir sind, gelernt ist und für das, was wir stehen und dass man da eben auch wieder Dinge verändern kann. Niemand wird als Rassist geboren und niemand muss das bleiben in dieser Form und deswegen war ich dann so beeindruckt von dem, wie Drew Brees mit dem Ganzen umgegangen ist und was er danach eben auch noch gemacht hat.
0: Genau, weil wir hatten diese erste Entschuldigung und wie du gesagt hast, das musste er letztlich irgendwo auch machen und das ich fand es dann zwar, ich hätte nicht gedacht, dass es ganz so schnell kommt, aber irgendwas in der Richtung musste musste man erwarten. Das hat mich jetzt noch nicht so irgendwie in irgendeiner Art und Weise großartig meine Sicht geändert, nee. aber natürlich hat dann Donald Trump versucht, irgendwie diese Situation wieder in diese Richtung auszunutzen, um die Diskussion eben wieder auf diese ganze Flagge, Hymne, ähm, Protestieren, Militärgeschichten, man äh, hier Respekt zeigen, wieder das alles darauf zu lenken, obwohl es ja eben bei dem Protest, das kann man glaube ich nicht oft genug sagen, nie um die Flagge oder um das Militär oder sonst irgendwas ging. Ähm, aber dann haben wir eben diese Veränderung auch gesehen, nämlich, dass dieses Mal nicht diese Diskussion ähm, in die Richtung ausgeschlagen hat, dass es das nicht überhand gewonnen hat, sondern dass halt Brees selbst sich dann direkt nochmal mhm. an Trump mhm. gewandt hat und öffentlich erklärt hat, eben, dass es darum nicht ging und dass es, dass es äh, an Thema vorbeigeht und all diese, diese ganzen wichtigen Sachen, ähm, um eben die Debatte auf Kurs zu halten. Und das ist halt ganz essentiell, dass dann so eine Aussage auch von eben dem weißen Superstar-Quarterback kommt, der sich ja. gerade noch kritisch ja. geäußert hatte, dann so ein schon seine Entschuldigung quasi rausgehauen hatte. Das heißt, er hätte das nicht machen müssen. Also er hätte nicht noch mal drauf reagieren müssen, auf das, was was Trump dann geschrieben hat. Und es wäre trotzdem, glaube ich, okay gewesen. Also die mehrere Spieler hatten auch schon vor diesem, vor diesem Post ähm, Michael Thomas, glaube ich, unter anderem geschrieben hier, also öffentlich so von wegen, hier ist alles intern soweit geklärt. Und sie hatten viele Gespräche und sie verzeihen ihm das und so weiter. Also das wäre, glaube ich, nicht nötig gewesen. Aber dass er das genau, gemacht das, hat. Das ist halt wirklich, ein, glaube ich, ein, ein Fingerzeig
1: dahin, dass eben eine, so ein Wandel auch irgendwo gerade stattfindet. Und das ist der richtige Punkt. Diese erste Entschuldigung, die musste er machen, um irgendwie das Ganze irgendwie noch im Zaum zu halten. Aber all das, was er danach gemacht hat, in der Öffentlichkeit, musste er nicht machen. Also, da hätten, ja, genau, wenn er ja, es genau. intern geklärt hat, dann musste er diesen Schritt nicht gehen. Und ich finde wie gesagt, als weißer Star-Quarterback sich an den amerikanischen Präsidenten zu wenden, ist schon ein Schritt, den du nicht einfach so machst.
0: Genau, und da, da, fand, da, war, ich dann auch, da war ich dann auch mehr überzeugt davon, dass wirklich äh, bei Breeze irgendwas sich verändert hat oder zumindest er mehr versteht, worum es geht, sagen wir es mal so. Und deswegen ist es dann auch, glaube ich, wichtig, dass eben, wenn jemand so so einen zumindest mal nach außen hin Wandel zeigt dass man halt ja. dann nicht direkt draufhaut und sagt, hier ist ja alles nur Fake oder das macht er nur, weil er dazu gezwungen wurde oder irgendwas in der Richtung, sondern das ist ja genau das eben, was, was du vorher gesagt hast, was wir irgendwo auch im Idealfall fordern oder uns vorstellen und dann, das finde ich ist halt eher dann unterstützenswert. Jetzt muss das natürlich, muss das dann alles mit, äh, wir kommen ja gleich noch kurz zur NFL zu dem, was die NFL dann gemacht hat. Mhm. Das muss dann alles auch mit Taten. Ähm, untermauert werden und, ja. und Taten müssen ja. darauf folgen. Aber das ist ja der erste Schritt und den muss man ja irgendwo auch unterstützen, weil ähm, ohne, ohne diesen ersten Schritt funktioniert genau. der Rest ja auch
1: nicht. Genau, wir können nicht von Leuten fordern, lernt, hört zu, ähm, versucht zu verstehen, versucht zu begreifen, versucht euch zu ändern. Und wenn die Leute es dann tun, können wir es nicht kritisieren. Genau, ja genau. Und dann müssen wir ihm das jetzt in erster Linie natürlich vor allem glauben und das tue ich auch irgendwo. Wie gesagt, nach den all den Schritten, die er dann unternommen hat. Ich glaube, da könnten wir auch über dieses ganze Thema könnten wir noch sehr viel länger reden und äh, diskutieren. Ähm, aber es sind dann ja auch, wie du schon gesagt hast, von der NFL noch Dinge unternommen worden.
0: Genau, man, man konnte es eigentlich fast von Tag, also mir ging es irgendwie so, das war dann so, Jeden Tag das gab's was waren, was Neues. Genau, ne? vier, fünf ja. Tage, immer so das erste, was ich morgens gemacht habe, Handy an, Twitter auf und halt erstmal checken, was so in der Nacht alles passiert ist, wieder neues. Ähm, ja. Das Video, das die, das die Spieler da erstellt haben, das war natürlich der nächste riesige. Meilenstein. Ich vermute mal, dass die meisten das gesehen haben. Wenn nicht, findet ihr auf den Kanälen von allen möglichen Superstars. Patrick Mahomes, Michael Thomas, die Andrew Hopkins, Saquon Barkley, Ezekiel Elliott, die waren alle mit dabei. Ähm, auch die NFL-Kanäle haben das Video dann letztlich geteilt. Also, das findet ihr auf jeden Fall. Und auch wie das entstanden ist, da gab es eine super ausführliche Hintergrundstory bei The mhm. Atlantic. Wer da Subscriber ist, kann die da auch noch mal lesen. Ähm, dass eben auch NFL-intern die Leute, die da einfach ganz normale Dayjobs sozusagen haben, also die Social-Media-Kanäle betreuen, die Videocontent erstellen, solche Sachen, dass die eben auch unzufrieden waren und nicht das Gefühl hatten, dass die Liga sich klar genug positioniert. Und dann hat sich einer der der Videoproducer, der für die NFL eigentlich arbeitet, der hat sich mit, mit Michael Thomas zusammengeschlossen und, und dann hat Michael Thomas eben diese ganzen, diese ganzen aktuellen NFL Superstars aktiviert und zusammen haben sie dieses Video dann, dann aufgenommen, um halt auch diese, mit dieser Star Power die Botschaft nach außen zu tragen und ich habe das dann so das im Nachhinein noch ein bisschen verfolgt. Viele so NFL Insider und, und NFL, die die NFL gut kennen, sagen halt, dass im Prinzip spätestens als klar war, dass, dass Patrick Mahomes damit dabei ist, so dass das neue Gesicht der Liga, ähm, dass spätestens dann Roger Goodell auch zum Handeln gezwungen war. Und das ist dann für mich der nächste Unterschied, äh, Unterschied im, im Vergleich zu vor drei Jahren oder auch selbst vor drei Monaten noch. Ähm, Godell konnte halt zum Handeln gezwungen werden und er hat auch reagiert. Und zwar eben nicht mit so einem mit so einem halbgaren Statement wie ein paar Tage davor, sondern eben wirklich mit einer, mit einer Videobotschaft, in der er gesagt hat, dass die NFL Fehler gemacht hat im Umgang mit den Protesten, dass sie sich hinter die Spieler stellen will und all, dass sie diesen Protest auch unterstützen will. Ähm auch da natürlich, jetzt habe ich auch oft gelesen, hätte man sich irgendwo noch gewünscht, dass er dann vielleicht sich namentlich bei einem Colin Kaepernick entschuldigt. Da muss man mhm. dazu sagen, es gab einen, es gab einen Lawsuit, es gab da gerichtliche äh, Verhandlungen zwischen äh, was den, was eben diesen, den sozusagen den, den das Black Blackmailing und das Ausschluss von Kaepernick angeht. Und vielleicht konnte er, durfte er das aus juristischer Sicht den Namen nicht sagen, weiß ich nicht. Ähm, Im Idealfall hätte man sich das natürlich gewünscht. Ja. Man hätte sich natürlich auch gewünscht, dass er irgendwie klar sagt, hier Proteste während der Hymne werden wir ähm, nach außen auch deutlich unterstützen. Also, es ist ja nicht verboten. Spieler dürfen ja theoretisch äh, während der Hymne drinbleiben auf jeden Fall. Aber allein, wenn man sieht, finde ich, wo, wo wir jetzt stehen, im Vergleich zu noch irgendwie vor zwei, drei Monaten, ist ja zumindest mal ein enormer Fortschritt zu sehen. Und auch mehr Head Headcoaches äußern sich inzwischen. Ich habe es jetzt von von Cliff Kingsbury vorgestern gehört, dass er, dass er eben auch gesagt hat, man steht hinter den Spielern, wenn sie, wenn sie auch während der Hymne protestieren wollen. Ähm, was noch fehlt, ist noch ein bisschen mehr Aktivität von den Ownern. Da hat man noch nicht so ganz so viel gehört. Da waren einige haben sich schon auch zu Wort gemeldet, aber da sind noch längst nicht alle. Das wäre, denke ich, vielleicht so der nächste Schritt in der, in der Kette, aber also es ist eine absolut rasante Entwicklung und ich bin mhm. sehr gespannt, wie sich das dann ähm, wie sich das dann fortsetzt und auch dann fortsetzt, wenn der Ligaalltag irgendwann hoffentlich, falls wir dieses Jahr sowas wie einen Ligaalltag haben,
1: auch auch ja. wieder einsetzt. Es ist eine positive Entwicklung und wir hoffen sehr, vor allem eben weil die NFL so eine riesen Plattform ist, gerade auch für viele für viele Communities, für viele, für viele Menschen generell in den USA und auf der ganzen Welt und gerade die Stars einfach unglaubliche, also gerade die die Star Quarterbacks, wenn jetzt ein Patrick Mahomes in diesem Video auftaucht, genau, das, heißt, ja. das ist einfach eine ganz andere Tragweite ähm, als wenn da nur nicht Quarterbacks ist ja einfach leider so, die Quarterbacks sind nun noch mal die ganz ganz großen Stars und wenn die da auftreten und dann noch wirklich die absolut besten der Besten, das ist natürlich, das hat eine ganz andere Wirkung. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie das wie das weitergehen könnte. Wollen wir zum Sportlichen kommen? Sehr gerne. Dalvin Cook, Running Back der Minnesota Vikings, beginnt seinen Holdout, weil das in den letzten Jahren so gut bei Running Backs <lacht> funktioniert hat. Ja gut, bei manchen. Ezekiel Elliott, der wäre
0: das positive Beispiel für den Running Back gesprochen. Also die News kam von Adam Schefter Anfang der Woche, dass das Cook ohne einen neuen Deal nicht zum, zum Trainingcamp erscheinen will, nicht äh, auch nicht darüber hinaus erscheinen will. Angeblich will er mehr als 13 Millionen Dollar pro Jahr. Das wäre dann so über der Marke, die David Johnson damals von Arizona bekommen hat. Ähm, das wird ein bisschen technisch gleich, aber es ist wichtig zu verstehen, weil unter dem neuen CBA verliert ein Spieler, der nicht zum Training Camp erscheint, verliert eine dieser sogenannten Accrued Seasons. Ich erkläre das gleich noch mal kurz im Detail, aber es wäre eben erstmal für einen Spieler, der jetzt irgendwie seine seiner 8., 9., 10. Saison ist völlig egal. Aber für einen Spieler, der unter dem Rookie-Vertrag ist, ist es eine andere Geschichte. Weil falls Cook wirklich nicht zum Training Camp sich, also nicht reportet, nicht kommt, das Training Camp aussitzt und sagt, ich will mehr Geld, dann würde ihm, muss man ja auch noch mal bedenken, kein Erstrundenpick, das heißt, sein Rookie-Vertrag endet nach vier Jahren, dann würde eben diese vierte Accrued Season eben fehlen. Und die braucht er, er braucht du brauchst vier, um eben dann nach der Saison, wenn der Vertrag endet, auch wirklich ein unrestricted Free Agent zu werden. Also auch frei auf den Markt zu kommen. Weil er hat jetzt aktuell nur drei dieser Saisons. Und wenn es dabei bleibt, sprich, wenn er diese vierte nicht bekommt, dann wäre er nur ein restricted Free Agent. Und dann könnten die Vikings ihm den First-Round-Tender geben, ähm, der deutlich, deutlich weniger kostet, als jetzt zum Beispiel der Franchise-Tag. Und dann könnte zwar ein Team versuchen, Delvin Cook zu verpflichten, Müsste dann aber einen Erstrundenpick dafür bezahlen. Und ich glaube, dass äh, damit rechnet niemand von uns. Sprich, eigentlich technisch gesehen, ist es kaum vorstellbar, dass Delvin Cook wirklich nicht ins Training-Camp kommt. Oder er wäre zumindest sehr, sehr schlecht beraten, wenn er das machen würde. Ich sehe ehrlich gesagt nicht so ganz, was. Der Sinn dann hinter dieser Drohung ist, ob er das nicht so wusste, ob er das nicht, ob er da irgendwie schlecht, äh, schlecht beraten wird oder was er vor, oder ob er es wirklich äh, drauf ankommen lassen will. Aber an sich sitzen die Vikings da erstmal am, am deutlich, deutlich längeren Hebel.
1: Und wie gesagt, es gab ja jetzt auch das ein oder andere, etwas schlechtere Beispiel für ja, Running das Back ist auch war
0: Es wird, also. Ich will es nicht. Ich will's nicht jetzt irgendwie komplett äh, so rum darstellen, weil ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass die Vikings sagen, ähm, uns ist Delvin Cook so wichtig, dass wir den jetzt trotzdem bezahlen, auch wenn er vermutlich das Camp nicht wirklich aussitzen könnte. Das finde ich dann aus Vikings-Sicht eine ganz spannende, eine ganz spannende Zwiespalt irgendwie, weil auf der einen Seite hier wollen den Ball laufen, wollen übers Run Game kommen, auf der anderen Seite gerade eben diese diese Shanahan-Kubiak-Offense hat ja jetzt schon wirklich seit Jahren gezeigt, dass dass die aus guten Runnern, solange die ins Scheme passen, eben auch wirklich eine sehr, sehr gute Production rausholen kann. Also vielleicht ist dann der Gedankengang sogar andersrum. Man ist bereit, Alexander Madison das übernehmen zu lassen, auch wenn der natürlich nicht der Runner ist, der Delvin Cook ist,
1: aber ähm, natürlich auch wie viel, viel weniger kostet. Ja, aber vor allem auch nicht der, der Pass-Catching-Back, glaube ich. Also ich glaube, dass Alexander Madison ein guter Runner ist, ähm, aber vor allem im Passing-Game dann weniger bringt weniger mitbringt als ein Devin Cook vielleicht. Das, Dann ja, das kann gut sein. Dann haben wir noch eine Sache. Und zwar auch bis jetzt nur Gerüchte, aber die Preseason könnte etwas kürzer werden. Ja, das ist eine ganz spannende
0: Entwicklung, die jetzt gerade eben kurz vor der vor der vor Beginn unserer Aufnahme noch reinkam vom NFL Network. Es laufen wohl gerade Gespräche zwischen der NFL und der und der Players Association, dass man die Preseason verkürzt eben natürlich auch mit Corona im Hinterkopf und um möglichst lange Anlaufzeit zu geben, dass alle Medizintests funktionieren und dass man notfalls mit mit Training Camp reagieren kann, dass man eben auch mehr Zeitpuffer hat und, und mehr Spielraum hat. Die Idee wäre eben, dass man die Preseason von vier auf zwei Spiele verkürzt. Und was ich halt vor allem spannend dabei fände, wäre, dass man es auch als Testlauf sehen könnte. Also wenn das, so wie ich davon ausgehe, die Teams nicht sonderlich beeinflusst, dass sie nur zwei Preseason-Spiele haben, <lacht> würde es mich mhm. nicht wundern, wenn wir da generell eine Verkürzung sehen. Das ist ja schon länger ein Thema, was auch von von verschiedenen Seiten immer wieder gefordert wurde. und ja. Also ich bin auch schon lange der Meinung, dass drei Preseason-Spiele völlig reichen würden. Ich glaube auch mit zwei kommst du hin. Ja. Und eventuell sehen wir ja da so einen kleinen Testlauf für, für dann eine längerfristige Veränderung.
1: Ja, da muss man halt immer noch mal unterscheiden. Es ist was anderes, als zum Beispiel im Fußball mit Testspielen. Die Coaches testen da ja relativ wenig in mhm. Sachen Taktik und Plays, ja, die halten ja das meiste davon eher in den in den genau. in den Preseason Games zurück. Es ist genau. zwar eine gute Möglichkeit für Leuten aus der zweiten und dritten Reihe, sich zu empfehlen und auch ähm, auf einem höheren Niveau Spielpraxis zu bekommen, gar keine Frage. Aber da würden halt, wie du schon sagst, drei oder zwei Spiele locker reichen für.
0: Genau, das ist eigentlich der einzige Grund für mich, den ich wirklich in der Preseason spät die sehe, die die Spieler, was weiß ich ab Kaderplatz 48 so ungefähr mhm. ähm, diese letzten drei, vier, fünf, sechs, sieben Plätze irgendwie sowas in der Ecke, ähm, die zu besetzen. Das ist für mich eigentlich tatsächlich der der Hauptgrund was, wo, oder das Hauptargument, das ich bei der Preseason sehe. Und das haben ja Teams uns in den letzten Jahren auch immer mehr gezeigt, jetzt, dass dass sie wirklich Starter zum Teil überhaupt gar nicht spielen lassen oder dann ja. halt wirklich nur so ein halbes Viertel in Woche drei und das war's. Und das, also das äh,
1: Bringt ja irgendwie niemandem so richtig was. Nee. Das soll's von den News gewesen sein. Kommen wir zur AFC West.
2: NFL Preview.
1: Wir schauen auf die Chargers, die Raiders, die Broncos und die Chiefs, gehen jedes einzelne Team durch, gucken auf Offense, gucken auf Defense, gucken auf das vergangene Jahr, gucken auf die Offseason und wagen einen Blick in die Zukunft und erzählen euch, was wir so von den Teams erwarten und fangen wie immer mit dem Letztplatzierten des vergangenen Jahres an. Und das waren in dem Fall die L.A. Chargers. Hat man fast vergessen, was das für eine verkorkste mhm. Saison war, war mein erster Gedanke. Also 5 und 11, Letzter in der Division, die Chargers. die Das war doch nur ein Jahr vorher, wo sie gleichen, fast den gleichen Rekord hatten wie die Chiefs, oder? Und ja, ja. wirklich und lange um den Division-Sieg genau. gespielt haben. Ja, genau. Und äh, das hätte man noch so nicht gewonnen, erwartet in den Playoffs. Genau, dann? stimmt, stimmt ähm, gegen Lama Jackson mhm. ähm, in seinen ersten Spielen. Ja, und ich hatte die die Chargers ja sogar als Wunsch-Super Bowl Kandidaten. Rivers gegen Breeze war mein Wunsch-Super Bowl, hm. die alten Herren. Aber daraus wurde nichts und deshalb gab es jetzt auch einen kleineren Umbruch. Zumindest vor allem ja natürlich auf der Quarterback Position. Philip Rivers ist weg nach Jahren. Und man hat mit Justin Herbert einen neuen, vermutlich vielleicht irgendwann hm. Franchise-Quarterback im besten Fall gedraftet. Aber trotzdem, wir haben da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin so ein bisschen verwirrt von der ganzen Chargers-Strategie. Eigentlich hast du alles, um zu gewinnen in diesem Team, mhm. bis auf eine richtig gute O-Line. Also in ja. den vergangenen Jahren jetzt. Ja. Und auch dieses Jahr ja eigentlich. Ich wäre das komplett anders angegangen. Wenn ich gesagt hätte, okay, Philip Rivers und Chargers, das ist jetzt nichts mehr für die Zukunft. Wir wollen eher jemanden, der uns noch ein paar mehr Jahre was bringen kann. Okay, fair enough. Aber dann hätte ich doch eher geguckt, dass ich einen Veteran-Quarterback finde, der zumindest gut genug ist, um aus diesem gut besetzten Team einen Playoff-Kandidaten wieder zu machen. Und gehe nicht dieses Risiko mit einem Rookie-Quarterback ein und dann eben ja noch einem der als Person, der als Prospect ja verhältnismäßig noch viel Risiko mitbringt im Vergleich auch zu anderen.
0: Und der auch Zeit brauchen wird einfach. Das, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Also, wir beide sind ja eher kritischer bei Justin Herbert und der, was aber glaube ich selbst Leute, die bei ihm positiver sind, definitiv zugegeben oder auch definitiv so sehen, ist, dass der Zeit brauchen wird. Und mhm. ich, also ich finde auch, man, man muss eigentlich mit der Quarterback Position anfangen bei den Chargers einfach, weil Rivers, ja. mit Rivers halt so die, Franchise-Figur äh, der letzten, ja, über zehn Jahre dann jetzt weg ist. Und er war letztes Jahr nicht gut, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber halt viele von diesen gravierenden Fehlern kamen dann eben auch in Situationen, wo er spät im Spiel aufholen musste, wo er generell mehr Risiko gehen musste. Und die Offensive Line war halt echt nicht gut. Eigentlich, also eigentlich muss man es noch strenger sagen, sie war eine der drei, vier, fünf schlechtesten Lines in der NFL letztes Jahr. Mhm das soll dann keine Entschuldigung irgendwie für jeden Rivers-Fehler sein, aber es war halt schon ein Faktor. Und jetzt hast du halt eine Quarterback-Situation, wo für mich völlig klar ist, dass der Quarterback mehr Hilfe braucht vom Scheme, von von seinen Waffen, aber halt auch gerade von der Offensive Line, egal ob Tyra Taylor oder Justin Herbert ähm, startet. Also ich dachte, ich dachte, ich frage dich einfach mal, wie wen, wer denkst du denn überhaupt startet Woche 1? Glaubst du, die lassen dann Taylor irgendwie vier, fünf Spiele machen und und dann übernimmt Herbert? Oder glaubst du, Herbert ist am Ende doch der der Woche-1-Starter?
1: Ich gehe Stand jetzt noch von Tyrod Taylor aus. So ein bisschen des, des, ähm, Browns-Ding, ja, ja, wo man auch, auch Tyrod Taylor, mhm. ähm, hat anfangen lassen und dann irgendwann zum Rookie-Quarterback umgeschwenkt ist. Und so könnte ich es mir hier auch vorstellen, Gerade bei, also bei Baker Mayfield wäre ich davon, noch eher davon ausgegangen, dass er mehr NFL ready ist als ein Justin Herbert. Mhm. Und ich glaube, das werden die Chargers dann auch so sehen. Gerade, wie gesagt, mit diesem Team, wenn Tyro Taylor das einigermaßen über Wasser hält und in den ersten Spielen ein paar Siege holt, dann werden sie erstmal, glaube ich, noch an ihm festhalten, bis es nicht mehr geht. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Justin Herbert da in Woche eins als Starting Quarterback aufläuft
0: geht mir ähnlich. Ich denke auch, dass, dass Herbert ähm, zumindest mal die erste ersten Wochen vielleicht die erste Saisonhälfte nicht spielt. Für mich aber dann der Punkt ist bei dem Team wie gesagt egal ob oder egal welcher der beiden spielt. Die brauchen halt beide Hilfe von der Line. Und also Taylor ist ist kein Quarterback, der das Feld irgendwie jetzt mega schnell aus der Pocket liest und dann zum zum zweiten zum dritten Read kommt und dann ist der Ball raus. Der kann zwar auch Offens kreieren. Aber wenn wir jetzt so von der Snap-zu-Snap-Konstanz sprechen und das, was er Play-for-Play was er -play gut macht oder, und was er nicht gut macht, dann braucht er in meinen Augen wirklich eine gute Protection vor sich. Und Herbert bei Oregon ja. war ja noch viel extremer. also ähm, ja. Der hatte echte der Probleme, wenn er, genau, wenn, er, wenn er außerhalb der Struktur was kreieren musste. und Also im Prinzip kann man es noch ausweiten. Er hatte, er hatte Probleme, wenn er, wenn er Pressure gegen sich hatte. Und bei ja. Herbert, ganz wichtig, die ich so erwähnen ist ja dass der eine der besten Offensive Lines im College vor sich hatte. Sprich, vergleichsweise richtig, richtig wenig Pressure. Ähm, der kommt jetzt in eine Situation, wo eben im Vergleich er hinter einer wackeligeren Line spielen wird als im College. Und dann hat Oregon ihm ja noch zusätzlich wahnsinnig viel geholfen mit Screens, mit, mit einfachen Completions, dass er den Ball, dass der Ball schnell raus war, dass er nicht viel lesen musste, was du halt in dem Ausmaß auch nicht eins zu eins auf die NFL übertragen kannst. Das Problem ist eben, und dann kommen wir jetzt mal zum, zum Elefanten im Raum, dass die O-Line nicht signifikant verbessert wurde. Auch ja. wenn sie Spieler irgendwie ausgetauscht haben. Du, du ersetzt halt Russell O'Kung durch Brian Bulaga. Das ist so ein, würde ich sagen, ein leichtes Upgrade. Dann auf Michael Schofield auf Guard ersetzen sie durch Trey Turner. Das ist auch so ein kleines Upgrade. Aber es ist halt nicht, das ist nicht weltbewegend. Das ist nicht das, wo man sagt, das macht die ich Line würde, irgendwie signifikant
1: besser. Ich würde, vielleicht etwas optimistischer sein bei den Leuten, die sie neu dazu bekommen haben, aber dafür halt umso skeptischer bei den Leuten, die sie behalten haben. Genau. Also einem Ganz Sam genau. zum Beispiel, allen voran. Ähm, oder einem Dan ähm, Genau. Weißt du, also ich glaube, die sind eher das Problem, als die, die sie jetzt neu geholt haben. Ich glaube schon, dass die irgendwo in gewisser Weise ein Upgrade sind. Ähm, Gerade ja auch ein Trey Turner, noch relativ jung auch. Brian Bulaga, auch kein schlechter. Aber halt mit Sam Tevy auf einer der wichtigsten Positionen das ist natürlich dann schon schon wieder ein Problem oder bleibt ein Problem, vielmehr gesagt.
0: Eben, es bleibt ein Problem, das ist genau der richtige Satz. Und sie sie hätten ja zum Beispiel auch einfach, ich meine, da gab es sicher auch irgendwelche Geschichten hinter den Kulissen und und irgendwie Unzufriedenheiten. Also, Russell Okung wollte ja wohl weg, aber von der Theorie her zu sagen, wir behalten Russell Okung, verzichten auf Trey Turner und holen uns Brian Bulaga. Da hast du mal Left Tackle und Right Tackle geklärt. Ja. Und dann sieht diese Line schon ganz anders aus. Und mit Schofield kannst du auch eigentlich Michael Schofield noch behalten naja. von mir aus, der auch okay war. Und dann hast du schon mal eine komplett andere Ausgangslage.
1: Naja, und wenn du die O-Line-Situation so angehst mit dem Trade von Russell Okung, wenn er weg will, okay, dann kriegst du jetzt immerhin noch einen ganz guten äh, jüngeren Guard zurück. Holst dir Brian Bulaga, holst dir ja aber dann Veteran Quarterback und hast dann Pick Nummer 6 mhm. im Draft für einen dieser Top-Tackles zur Verfügung.
0: Ja, so oder so rum, oder holst du halt Das wäre mein,
1: wär mein Plan gewesen.
0: Oder holst halt einen Jason Peters zum Beispiel, der ja, glaube ich, immer noch auf dem Markt ist, als kurzfristige Lösung, irgendwas in dieser Richtung. Ähm, so wie es halt jetzt aussieht, du hast jetzt die beiden schon angesprochen, Feeney und Tevi sind natürlich die größten Probleme in der Line, aber auch ein Mike Pouncey war ja letztes Jahr in den wenigen Spielen, die er gespielt hat, war er jetzt auch nicht sonderlich gut. Sprich, unterm Strich denke ich, also wie gesagt, diese Line war einer der vier, fünf schlechtesten der Liga letztes Jahr. Die wird auch in der kommenden Saison nicht sonderlich gut sein. Und klar, du kannst ein bisschen auch dann drumherum arbeiten. Ich denke, ein Mittel, was wir deutlich mehr vor den Chargers sehen werden, als es mit Rivers der Fall war, sind eben wirklich Rollouts, Play Action, solche mm. Sachen, Pocket bewegen. Ja,
1: Gerade mit Tyra Taylor, aber Justin Herbert kann das auch.
0: Genau, Herbert hat das ja auch viel gemacht mit Oregon. Also, die sind eigentlich beide prädestiniert für so eine Offense, können beide gut in der Bewegung on the run werfen. Sprich, solche Geschichten wird sicher mehr geben. Um, aber vom Kern her, sehe ich halt bei dieser Offense gerade was bei der Passing Offense ich halt echt das Problem, dass du zwar viel Gutes hast, aber halt der sozusagen der Schlüssel dann nicht funktioniert. Also dass du das eigentlich alles alles Gute irgendwie da ist ja. mit den Receivern, mit den Waffen, ähm, du viel machen könntest, aber halt der Schlüssel nicht funktioniert, weil du eine wacklige O-Line hast und beide Quarterbacks mit eigentlich eine gute O-Line
1: bräuchten, damit sie funktionieren. Und das ist der Punkt, ich Denkt bei den Chargers und an dieser Situation mit eben den Waffen, aber der schlechteren O-Line immer an die Vikings, die das ja vor allem im letzten Jahr auch ganz gut kaschieren konnten. Mit viel Rollouts, mit viel Play-Action und so weiter. Wir haben es gesehen. Aber der mhm. Unterschied ist halt eben, die haben einen Kirk Cousins auf Quarterback. Ja. Und das ist halt noch mal echt eine ganze Stufe höher als ein Tyrod Taylor. Absolut. Und vermeintlich einem Justin Herbert gerade in seinem ersten Jahr.
0: Ganz genau. Also und ich, also Receiving Corps, jetzt haben wir es kurz angerissen, ähm das, finde ja, ich, ist eines ja. der Besten in dieser, in dieser Gesamt-, also diese starter sozusagen, finde ich, ist wirklich eins der Besten der Liga. Du hast mit Eckler einen der besten, wenn nicht den besten Pass-Catching-Back aktuell in der Liga. Hunter Henry haben sie gehalten. Mhm. Und Allen und Mike Williams, also ist ja mal mindestens, würde ich jetzt sagen, Top-5-Wide-Receiver-Duo. Nummer 3-Receiver, finde ich, wird ja. spannend. Das, <lacht> Werde ich jetzt, das wird direkt meine Frage gewesen. Also, ja, ich ich denke, wir es mögen wird K.J. Beide, Hill sein. Wir irgendwann. mögen
1: beide K.J. Hill. War, glaube ich, ja. siebte Runden-Pick. Ne? Mhm. Also wirklich mhm. extrem spät. Das Ding ist halt, das hat nicht zu bedeuten, dass wir den mögen, ähm, wenn der stimmt, erst in der siebten Runde geht. Der muss sich erstmal A. durchsetzen als siebte Runden-Pick und, und B. Dann aber auch noch eine gute Entwicklung hinlegen, um halt Nummer 3-Wide-Receiver zu sein, um einen oder um diese Position für die Chargers auf ein gewisses NFL-Niveau zu heben. Weil hinter den ersten beiden ist schon ein Riesengap zum nächsten Receiver aus qualitativer Sicht.
0: Was halt gerade bei den Chargers ein Thema einfach ist, weil die mit am meisten 11 Personnel gespielt haben letztes Jahr, also mit drei Wide Receivern gleichzeitig mhm. auf dem Feld. Das wird auf jeden Fall ein Thema sein. Also da brauchst du einen, einen sicheren Starter. Das ist jetzt keine Situation wie wie Minnesota oder wie San Francisco, wo du dann eben viel noch mit einem Fullback oder viel mit einem mit zwei Tight Ends beides jeweils machst. Fullback spielen sie ja doch. Also das das ist ja was, was sie letztes Jahr auch häufiger gemacht haben. Aber sie sind jetzt kein ähm, kein Zwei-Tight-End-Team, überhaupt nicht. Also da ist schon eine klare Diskrepanz. Und diesen dritten Starting Receiver, ähm, den wird's brauchen. Ich könnte mir vorstellen, dass Hill das wird. Man muss bei ihm eben wirklich dazu sagen, das ist ein reiner Slot-Receiver. Also den ja. wirst du nicht großartig outside sehen, wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja, aber gerade ein Mike Williams ist ja outside sehr gut aufgehoben Absolut, und ja. auch ein Keenan Allen kann das mit seiner Qualität auch mal machen. Ähm, hast du nie, ja das Backfield, das hast du jetzt so geschickt umgangen, indem du auch Eckler mir schon was aufgeschrieben zum Backfield. Ja, Ach, eine Frage einen, an dich ja. sogar,
0: eine Frage an dich sogar.
1: Dann stell mir ähm, doch mal die Frage, weil das Backfield gehört für mich zu nach der O-Line fast der größten Wildcard in diesem Team, also ja. vor allem in der Offensive. Ja.
0: also irgendwo schon. Ich, meine Frage war wirklich, wie du glaubst, dass sie das aufteilen. Ich fand ja. es letztes Jahr mit der ah, ähm, Oder wir haben wir es haben ja viel gelobt auch in, in der Offseason, eben wie sie die ganze Position gemanagt haben sozusagen. Dass du eben nicht auf auf Melvin Gordons Forderungen eingehst. Dass du den den wertvolleren Back mit Austin Eckler eben auch mit einem vergleichsweise fairen Vertrag, ich denke, so kann man es sagen, gehalten hast. Also so aus, aus, aus Cap-Sicht sozusagen haben sie die Position sehr gut gemanagt. Jetzt bin das ich halt gespannt, wie sie, ähm, wie das aus einer Snap-Aufteil- und, und, und Job-Aufteilungssicht funktioniert. Ja. Weil du hast Joshua Kelly, der Viertrunden-Pick. Der könnte direkt der primäre Runner sein. Justin Jackson ist für mich halt echt nicht mehr als so ein Roleplayer. Ähm, Eckler hat letztes Jahr über 56 Prozent der Snaps gespielt. Klar, da hat Gordon auch dann äh, eine Zeit lang gefehlt. Aber ich fände es schon sehr spannend, wenn sie weiter mit Eckler als auch dem primären Back arbeiten würden könnten mir aber vorstellen, dass wir wieder mehr eine Aufteilung sehen und dass gerade äh, Joshua Kelly, den sie ja dann ja. Das in der vierten Runde, das war ja für die Chargers auch ein recht wertvoller Pick so gesehen, weil sie ähm, ja keinen Zweit- und Drittrunden-Pick, glaube ich, hatten. Ich glaube, so rum war es ja ähm, mit dem Trade nach oben dann nochmal in die erste Runde. Ja, ja. Insofern war das sozusagen der erste Pick dann wieder, ähm, war das natürlich eine ein ne, ne wertvoller, wertvollerer vielleicht als für andere Teams, der vierte Rundenpick. Deswegen denke ich schon auch, dass der irgendwie so der der Co-Starter
1: ja. sein wird. Ja, vermute ich tatsächlich auch. Vielleicht noch nicht zum Start der Saison, weil Justin Jackson, ähm, ich glaube, den mögen sie recht gerne. Mhm. Also, ähm, haben sie den nicht auch verlängert jetzt? Ist der nicht uh, das Nee, kann nicht sein. Nicht. Den haben sie erst 2018 getraftet. Nee, ja, stimmt, 2018 erst geschafft. Ähm, aber den haben sie ja schon häufiger reingeworfen, als ich das yeah. gedacht hätte, als yeah. Gordon ähm, gestreikt hat. Ich glaube, dass Justin Jackson schon noch vor allem zu Beginn der Saison eine Rolle haben wird als Runner. Vor allem Austin Eckler, ja, gar keine Frage. Ähm, der wird am häufigsten von denen auf dem Feld stehen. Aber ich finde, wir haben auch letztes Jahr gesehen, du brauchst noch einen dominanteren Runner, gerade für diese Short-Yardage, Goal-Line-Geschichten und so weiter. Da ist Austin Eckler einfach nicht ganz der Richtige. Der kann viele andere Dinge hervorragend und kann auch ein guter Runner sein, aber nicht in allen Situationen. Ich weiß nur nicht, ob Joshua Kelly, ach, ich bin bei dem ja so ein bisschen skeptisch ja, gewesen, ob er so diese Rolle ähm, mhm. gerade gut ausfüllen kann. Da hätte ich vielleicht einen anderen Back gedraftet oder ja, vielleicht mit einem Veteran gegangen, wo du dich darauf verlassen kannst, dass der wirklich genau für diese Geschichten ein ganz zuverlässiger, erfahrener Mann sein kann. Ich glaube, am Anfang viel Austin Eckler, einigermaßen viel Justin Jackson und dann wird Joshua Kelly immer weiter, immer mehr Snaps mhm. übernehmen, weil ich dann glaube, also ich kann Joshua Kelly noch nicht so richtig einschätzen, ich habe den auch nicht so viel gesehen wie andere Backs. Ähm, muss ich vielleicht noch nachholen, auch gerade vielleicht mit Blick auf Fantasy dann zur Draft-Season, <lacht> ähm, gucke ich mir noch ein bisschen mehr von dem an und kann dann ein bisschen mehr sagen, aber ich glaube schon, dass Joshua Kelly ähm, talentierter ist als Justin Jackson und dann eben auch einige dieser Snaps gerade als vierte Rundenpick kriegen wird.
0: Was natürlich auch noch spannend ist, da zu erwähnen, die haben halt wirklich drei undrafted Free Agents auf Running Back sich auch noch geholt. Also da ist schon klar ja, zu erkennen, gut. dass sie, dass sie ja. den Need sehen, was zu machen.
1: Äh, inwiefern was zu machen, meinst also, ja Also, dass da, dass ich, also da, da muss erstmal eine einer von den drei den Kader schaffen.
0: Nee, nee, klar, aber dass sie zumindest äh, Spieler für die Rotation suchen. Also, dass da, so. glaube ich, mhm. doch nicht äh, dass, ich, dass da noch keine klare Rollenaufteilung
1: sozusagen gibt, sondern das dass wird da auch, Bedarf ist. Das wird ist. auch lange Zeit ein richtiges Committee sein. Das, das, also, es also, wird wir wahrscheinlich
0: immer ein Committee sein. Die Frage ist dann nur, also, wer Ecklers Partner wird sozusagen.
1: Genau, genau, klar. Also, zwei Leute auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Eckler wird das nicht alleine übernehmen und auch keiner der anderen. Ähm, aber ich hätte jetzt an eher so drei Leute Minimum gedacht, vor allem jetzt in der ersten Hälfte der Saison. Könnte ich mir. Ja, das also könnte, könnte
0: schon sein. Ich meine, Runningbacks kommen ja doch schneller rein dann in die NFL ja. als die meisten anderen Spieler. Aber
1: sie werden nicht oft schnell reingelassen.
0: Das könnte sein, ja. ich also Für mich wirklich die spannendste Frage ist halt, wie groß der Anteil von Eckler bleibt in der Offense. Ob sie ja. den weiter an die 60% der Snaps spielen lassen und er halt ist halt wirklich der primäre Back und, und du hast mehr oder weniger einen für Weiß ich nicht, Short Yardage und, und, und Red Zone und Goal Line. Und ansonsten ist es aber an sich Eckler. Oder ob es halt wieder mehr, noch mehr eine Balance gibt. Was, glaube ich, für die Offens nicht gut wäre. Ich glaube, es wäre für die Offens besser, wenn Eckler der primäre Back bleibt. Du ihn als Runner ein bisschen entlastet, äh, entlastest, aber an sich eher sozusagen,
1: eher mhm. der klare Nummer-1 Back in dem Backfield ist. Er ist der talentierteste von allen, die sie da haben. Ja. Gar keine Frage. So, jeder in dieser Division, äh, Division hat. Ähm Zumindest auf dem Papier eine gute Offense. Wir kommen noch zu den anderen Teams gleich. Die Chargers haben aber vermeintlich die beste Defense von allen. Mhm. Die hätte letztes Jahr eigentlich schon gut sein müssen mit den ja. Leuten, die sie da zur Verfügung haben. Waren es dann nur bedingt. Jetzt haben sie aber auch noch mal nachgelegt, gerade auch äh, im Draft. Was bedeutet das, so eine starke Division, vor allem auch im Vergleich zur Offense zu haben? Ähm, was habe ich gerade geredet? Das war Quatsch, ne? So eine starke Defense im Defense Vergleich zu in Offense die, ja. in dieser Division. So, was bedeutet das? Das sollte so ungefähr die Frage sein, die ich mir vorgestellt habe.
0: Defense ist natürlich immer noch schwieriger zu prognostizieren. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass Defense einfach viel inkonstanter ist von Jahr zu Jahr, dass es von viel mehr Einzelfaktoren abhängt als die Offense. Das macht es deutlich schwieriger bei den Chargers. Du hast jetzt gerade sehr nett gesagt. Also ich fand, die die Chargers-Defense war wirklich eine ja. der Enttäuschungen, wenn wir so Positionsgruppen uns anschauen, der letzten Saison. Ich dachte, das würde eine der zwei, drei besten Defenses der Liga werden. Und für mich waren die ehrlicherweise nicht mal, also vielleicht gerade so Durchschnitt, eher noch Unterdurchschnitt. Und das ist natürlich schon mega enttäuschend, auch wenn Dervin James da gefehlt hat. Aber das die Qualität natürlich trotzdem immer noch ähm, extrem hoch ist. Und ich bin jetzt an die Sache reingegangen, an die und die Chargers für die Folge und hab, kam eigentlich mit dem gleichen Takeaway, wenn nicht noch stärker im, im Prinzip raus, weil die Defense auf dem Papier noch besser aussieht, als sie zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr aussah. Du hast immer noch eins der besten Pass-Rush-Duos der Liga mit Bosa und Ingram. Du, du hast die Interior-Line noch mal verstärkt, nachdem jetzt Jerry Tillery als Rookie nicht so eingeschlagen hat und Linval Joseph, der zumindest mal gegen den Run dich, dich stabiler macht. Kenneth Murray Wer unsere Draftfolgen gehört hat, der weiß, dass ich jetzt nicht so der Mega-Fan von ihm bin und auch gerade die das Investment in ihn, dass sie für die nochmal in die erste Runde gegangen sind, dass ich das sehr teuer fand. Mhm. Aber auch gerade gegen den Run wird der auf jeden Fall eine Hilfe sein. Und dann ist halt diese Secondary, die so so ein bisschen das, das Kronjuwel von dieser Defense ist, kann man, glaube ich, so sagen. Und mit, mit Chris Harris jetzt noch dazu. Du hast Harris und Casey Hayward, die vielleicht beiden besten ba Cornerbacks in der NFL, wenn es darum geht, outside und im Slot spielen zu können. Mhm. Um, das ist echt was, was nicht viele können und auf keinen Fall auf dem Niveau. Die beiden können das, also, also beide können das. Um, das heißt, du hast da schon mal eine potenziell enorme Vielfalt auch und, und Flexibilität. Dann eben natürlich Derwin James, eine der großen defensiven Allzweckwaffen in der NFL aktuell. Desmond King, der primär im Slot spielen wird. Und sie haben halt auch die Tiefe. Du kannst auch mit drei Safeties spielen, dafür haben sie auch die Leute äh, hinter, hinter Derwin James und... Und Rayshon Jenkins haben sie ja noch eine, eine Seer Adderley zum Beispiel und haben auch dieses Jahr noch mal einen, einen Safety spät gedraftet. Also da ist auch eine Tiefe da. Ich bin extrem gespannt, wie sie, wie flexibel sie sein wollen. Ich würde mir wünschen, dass sie mit dem Personal, das sie jetzt auch haben, noch aggressiver spielen würden. Letztes Jahr mit weitem Abstand am wenigsten geblitzt in der NFL. Das sollte eigentlich mit dieser Secondary jetzt anders aussehen. Jetzt hast du wirklich zwei potenzielle Shutdown-Corner. Ähm, auch wenn Harris letztes Jahr nicht seine beste Saison hatte, so ein bisschen abgebaut hat, aber zwei sehr, sehr gute Cornerbacks und dazu noch diese diese Safety-Flexibilität. Also eigentlich, in meinen Augen, solltest du kreativer, was die generellen Pass-Rush-Pakete angeht, werden, mhm. aber halt auch aggressiver und auch mehr blitzen. Und deswegen, für mich der Takeaway war echt, wenn die Chargers nicht eine der besten Defenses gegen den Pass haben, nächst, also in der kommenden Saison, dann muss da wirklich enorm was schiefgelaufen sein. Weil, also, eigentlich
1: gibt's dafür keine Entschuldigung ja, enorm schief laufen, das ist ja nicht ausgeschlossen. Klum. Und da Klum. müssen wir auch dann natürlich wieder auf den Coaching-Staff gucken. Ja. Also Anthony Lynn ist für uns beide, glaube ich, ich glaube für dich sogar noch mehr, absoluter Hot Seat, ähm, auf dem er sich da rumtreibt. Und mhm. einer der Kandidaten, die wir am Ende der kommenden Saison nicht mehr als Head Coach sehen könnten.
0: Also muss man, glaube ich, schon so sehen. Ich bin da, ich meine, die letzte Saison war eine brutale Enttäuschung und da hatten sie noch Philipp Rivers und und diese ganze individuelle Qualität. Und jetzt gehst du auf eine Saison, die sehr unsicher wirkt aus offensiver Sicht. Sprich, du läufst halt Gefahr, dass du dass du offensiv nicht mithalten kannst, schon allein in, in deiner eigenen Division nicht. Und dann brauchst du schon mal eine sehr gute Defense, dass du kompetitiv bist Woche für Woche. Mhm. Und ich sehe schon die die Gefahr, dass, dass äh, da kommt da also dieses klassische Szenario irgendwann Fehlstart und dann wirfst du den Rookie-Quarterback rein und das läuft aber auch nicht so richtig rund. Also das mhm. würde mich absolut nicht wundern. Er sitzt vielleicht nicht der, der Top-Kandidat auf eine Entlassung, da sehe ich schon noch zwei, drei vor ihm. Aber so, wenn wir so eine Top-5 machen würden, ähm, Top-5, welche am, am ehesten auf dem Hotseat sind, dann gehört er da für
1: mich äh, Anthony Lynn schon mit rein. Ja, ja, es ist halt dieses Ungleichgewicht bei den Chargers zwischen Offense und Defense, die so ein bisschen ins Auge springt. Wenn Taylor oder Herbert nicht wesentlich besser spielen, als ich das erwarte, und mhm. was eben hinter dieser O-Line nicht so einfach wird, genau. dann wird diese Offense nicht wahnsinnig gut sein, glaube ich. Also, ja. zumindest nicht besser als mit Philip Rivers. Und dann wird die Defense noch mehr zu tun haben, gerade in dieser Division. Außer also die einzige Möglichkeit ist, wie die Chargers wirklich dann irgendwie erfolgreich sein könnten, was ich nicht für ausgeschlossen halte, wenn diese Defense tatsächlich mal das ganze Potenzial ausschöpft, gerade mit jetzt noch den Leuten, die sie dazu bekommen haben und dass sie wirklich eine dieser besten Shutdown-Defenses der Liga werden, weil die gibt es ja regelmäßig, also vor allem dann auch die Teams, die in einer Saison ich sag das ganz bewusst, mit ihrer Defense weit kommen. Mhm. Die Bears vor ein paar Jahren, die hatten auch keine besonders gute Offense und keinen guten Quarterback. Die Jaguars mhm. vor ein paar Jahren haben es ja, ja. fast bis in Super Bowl geschafft mit Blake Bottles und auch einer ähm, ja, überschaubaren Offense <lacht> ähm, oder Offense, <lacht> so offensiven Waffen. Also es gibt diese Defenses ja oder diese Teams, die dann mit ihrer Defense in einem Jahr wirklich ja. sehr dominant wirken. Und ich finde, die Chargers können das sein. Wenn wirklich diese Defense richtig gut wird, sind die Chargers bestimmt auch lange im Rennen mit um die Playoffs. Auch wenn die Offense irgendwie so ein bisschen stottert. Also ähm, du musst
0: halt wirklich defensiv nicht nur stark, sondern ultra dominant ja, sein. Also genau, so das, genau, was genau. wir Absolut. über weite Strecken letztes Jahr dann gerade in der ersten Saisonhälfte von den Patriots gesehen haben, ähm, ja. was die Niners letztes Jahr zum Teil gezeigt haben oder auch die Steelers, die ja dann zu, wirklich auch von der Defense noch getragen wurden, genau. als die Quarterback trotz, der, trotz des Quarterbacks, trotz ja. der Offense. Also Und so, so gut muss halt die Chargers Defense sein. Ja, genau, genau. Genau. das ist halt viel verlangt, insbesondere in der Division.
1: Das ist ein guter Zusatz, das ist grundsätzlich schon viel verlangt mhm. in dieser Division, umso mehr, weil die Offenses, die jetzt noch kommen, besser sind, höchstwahrscheinlich, als die der Chargers. Damit würde ich zu den Las Vegas Raiders kommen, außer du hast jetzt noch irgendwas zu den Chargers, was du unbedingt loswerden willst.
0: Nö, nee, also für mich die Chargers, vielleicht ist das, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort in der Division, die Jetzt abgesehen von den Chiefs, ich glaube, wir alle gehen davon aus, dass die Chiefs auch nächste Saison wieder sehr gut sein werden, ähm, hat die Division, finde ich, eine sehr hohe Bandbreite an Möglichkeiten, wo das hingehen kann. Und in dieser hohen Bandbreite, ist finde ich, sind die Chargers das extremste Team. Also wenn da halt jetzt mal, sagen wir mal, optimistisches Szenario, Justin Herbert schlägt da voll ein, findet sich schnell zurecht, überrascht uns alle, spielt eine super Rookie-Saison. Und diese Offense Dann ist irgendwie gut, muss ja gar nicht mal jetzt irgendwie eine Top-Ten-Offense sein, aber ist vielleicht so die zwölftbeste Offense der Liga. Und die Defense spielt so wie das, was du gerade gesagt hast, dann reden wir halt vielleicht von einem, von einem, weiß nicht, Elf-Siege-Team. Ähm, aber kann halt auch, wenn wenn unsere ja. Bedenken bezüglich der O-Line und dann damit verknüpfte quarterback Position zutreffen, dann kann das halt auch wieder, ähnlich wie letztes Jahr, mit vielleicht noch schlechteren Leistungen sogar dann auch wieder so ein Fünf-Siege-Team sein.
1: Die Las Vegas Raiders haben sieben Siege geholt, noch als Oakland Raiders. Neue Niederlagen, die stecken oder steckten vor allem letzte Saison noch in einem lang angelegten Umbruch. Dieses Jahr ist man vermutlich das erste Mal in so einem Angriffsjahr, in Anführungszeichen. Mhm. Sie haben wahrscheinlich letztes Jahr schon ein bisschen overperformed, finde ich auch, was die so an, an Spielerqualität und Material einfach zur Verfügung hatten. Hätte ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass sie sieben und neun am Ende stehen. Dieses Jahr hat man jetzt noch mehr investieren können? Die große Frage bei den Raiders, die ich immer habe, und ich durfte mich ausgiebig mit ihnen beschäftigen in, in Vorbereitung auf diese Folge, haben sie ihr, ihr unglaublich großes Draftkapital, was sie jetzt die letzten Jahre hatten, haben sie das richtig investiert? Hat man da das Maximum rausgeholt? Mhm. So viel rausgeholt, dass man Vielleicht sogar dieses Jahr schon um die Playoffs mitspielen kann, nächstes Jahr, übernächstes und so weiter. Aber haben sie die Spieler geholt, die ihnen das gewisse Extra geben, das du in meinen Augen nun mal brauchst. Ich spreche oft von Playmakern, offensiv und defensiv. Mhm. Und wenn du dir die erfolgreichsten Teams der letzten Jahre anguckst, die haben alle mehrere Playmaker. Das, was ich als Playmaker bezeichne, die wirklich, die wirklich dieses, ja, nochmal. Viele Spiele irgendwo entscheiden können mit ihrer individuellen Qualität. Und haben sie die bekommen für die Zukunft? Weil aktuell hm. haben sie davon wenige, weil ein Kalimek zum Beispiel, den ich als solchen zum Teil bezeichnen würde, haben sie abgegeben. Also brauchen sie welche, die das irgendwann mal werden, um halt aus dieser durchschnittlichen Mannschaft, die sie ja letztes Jahr waren, noch weiterzukommen, noch besser zu werden. Und ich. Habe irgendwo in mir immer noch diese diese Fragezeichen, diese Gefahr, die ich sehe, dass die Raiders trotz des ganzen Draftkapitals noch länger in dieser Durchschnittlichkeit, in diesem Mittelfeld festhängen werden. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht im nächsten Jahr sehen, sondern in den nächsten Jahren. Was, also was ich,
0: was ich super spannend finde bei der Diskussion mit dem ganzen Draftkapital ist, wenn ich jetzt so die Draft, die letzten drei Drafts anschaue von den Raiders. Finde ich eigentlich meistens die Late oder Mid- und Late Round Picks ja. besser als die Early Round Picks. Also ja, aber das,
1: äh, du siehst, du beziehst da den Value wahrscheinlich dann noch mehr mit rein. Und das, das ist ja auch immer der Grund, warum wir sagen, oh, die First Round Picks, die haben sie ganz schön früh geholt. Ja, die hätte man vielleicht auch später bekommen. Und bei diesen Late Round Picks sind sie dann dann ähm, ja, ja, besser also, unterwegs was den Value angeht.
0: Vom Value her, aber auch von, also rein wenn wir nur auf die Production schauen, man muss ja nur letztes Jahr wäre ja so das klassische Beispiel: Cleveland, Farrell, Max Crosby, ja, Farrell ja, der genau. erste Pick, Crosby der vierte Rundenpick und Crosby war der deutlich hat die deutlich bessere Saison auf Edge gehabt um, das Jahr davor und Maurice Hurst in der fünften Runde. Das, klar, da gab es noch andere Umstände mhm. mit der mit den um, Sorgen wegen der Herzerkrankung, um, aber ab, bisher sieht aus wie ein absoluter Stil. Dann auch selbst dieses Jahr, also wenn wir wieder auf der direkten Positions, den direkten Positionsvergleich ziehen, ich zum Beispiel bin ein deutlich größerer Fan von dem Amik Robertson-Pick als von dem Damon Arnett-Pick. Damon mhm. Arnett, der Erstrundencorner, Runden-Corner, Robertson, der viertrunden corner Ich glaube, dass, dass Robertson tatsächlich die bessere NFL-Karriere haben könnte, gar nicht mal nur vom Value, wo wurde er gedraftet, sondern von dem, was ich glaube, was er rein sportlich betrachtet als NFL-Karriere oder sagen wir über die nächsten vier Jahre für, seine, für seinen Rookie-Vertrag. Ähm, spielen wird und so kann man das ja noch weiter mhm. drehen. Colton Miller 2018, der Erstrundenpick kam jetzt letztes Jahr so langsam ein bisschen, hm. aber ähm, da, da habe ich, ja, da habe ich noch, <lacht> nee, also ist, ist auch noch, also ist auf jeden Fall noch weit davon weg zu sagen, das war ein guter Erstrundenpick. Ähm, da gibt's ja schon wirklich einiges an ja. an Ansätzen, wo man sagen kann, die haben irgendwie so. Aber in den späteren Runden
1: sah das, äh, haben Sie haben Sie auch teilweise wirklich mehr Production bekommen? Aber in der Regel, das ist, glaube ich, genau das, was ich sagen wollte, in der Regel holst du dir in den ersten Runden die Spieler, die dann eben diese Playmaker mhm, werden. Klar, ja. es gibt Ausnahmen, gar keine Frage. Ähm, dass auch Late-Round-Picks diese Spieler werden können, aber ist natürlich noch viel seltener. Und eigentlich sind es halt diese diese First-Round-Picks, manchmal in der zweiten Runde, die dann wirklich einfach dieses Talent haben, um ein ganzes Team irgendwo auch zu tragen. und die dann Im Idealfall, ja. Ja, Ach, so so immer, sollte es sein, genau, ja. So sollte es sein. Wie gesagt, es gibt natürlich auch immer wieder andere Beispiele. Aber deswegen habe ich halt immer noch dieses Gefühl in mir, haben sie wirklich am Ende diese genug diese Spitzenqualität am Ende. Aber du hast jetzt schon viel auch noch mal von der Defense äh, gesprochen. Lass uns mit der anfangen. Was sie da natürlich hervorragend gemacht haben, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ist die Linebacker-Gruppe, ja. Einer der schlechtesten ja. letztes Jahr gewesen. Jetzt eine vermeintlich richtig gute. Mit Corey ja. littleton und Nick Kwiatkowski, die sie geholt haben in der Free Agency. Gerade Corey littleton Einer der besten Coverage-Linebacker mhm. gewesen bei den, bei den Rams. Und,
0: und das, war ja der, das war ja das Ding. Also es war ja nicht nur, sie waren eine der schlechtesten Linebacker-Gruppen, sondern die wurden halt regelmäßig in Coverage aufgefressen. Das war das mhm. schlechteste Cover-Linebacker-Duo der Liga, was die da letztes Jahr hatten. Und das, das sieht jetzt wirklich nach also, ich würde wird bei, bei Kwiatkowski noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, sieht schon Sample so ein bisschen, hat, eine, ne? genau, wenig Samples heißt, Aber sieht schon so ein bisschen wie eine 180 Grad Drehung aus. Also, das könnte wirklich ja. von einer riesen Problemzone das ganze Jahr über ein Thema gewesen und, und anfällig gewesen zu einer defensiven Stärke geworden
1: sein. Was vermutlich weiterhin keine Stärke ist, ist die Cornerback Position. Ja, sie haben mit Prince Amukamara jemanden geholt, wo wir beide gesagt haben, dass ist so einer, der unterm Radar fliegt. Das ist wirklich ein richtig konstant gut spielender Cornerback. ist. Nur ist die Frage, ist das ein Nummer-eins-Cornerback? Er muss es ja eigentlich dieses Jahr fast schon sein. Außer Damon Arnett, der First-Round-Pick aus diesem Jahr, mhm. ist deutlich besser, als wir das denken. Traven äh, Mullen, Mullen, den sie letztes Jahr Mullen in der zweiten so meine, Runde geholt haben. Genau. Der war nicht schlecht in seinem ersten Jahr, muss sich aber auf jeden Fall auch noch weiter steigern, um wirklich ein Nummer-Eins-Corner zu werden. Also, da finde ich, ist viel konjunktiv auf dieser Position. Ähm, und viel, ja, mehrere, die vielleicht mal Nummer-Eins-Corner-Backs mhm. werden können, aber ah, da würde ich noch mal abwarten. Besser sieht's, finde ich, bei Safety aus, da mache ich mir relativ wenig Sorgen, weil ich mhm. hoffe dadurch, dass man jetzt auch noch einen Amic Robertson, der ja ein slot Cornerback ist und auch sein wird in der NFL vor allem, ähm, plus halt die beiden Jungen mit Damon und Marlon und Prince Amukamara ist man glaube ich auf Cornerback relativ also zumindest so aufgestellt dass ein Lamarcus Joyner vielleicht wieder mehr das spielen darf was er in LA gespielt hat und das richtig gut nämlich Free Safety ja. und nicht Nickel Cornerback was er bei den äh, Raiders also vor allem Slot Cornerback hat er bei den Raiders jetzt letztes Jahr viel gespielt und war da nicht so gut wie er vorher war Jonathan Abram haben sie noch, den First Runner von 2019, der die komplette Saison verpasst hat. Sollte auch eigentlich eine Verstärkung sein. Ähm, Demarius Randall haben sie geholt in der Free Agency. Finde ich auch in Ordnung. Also, da hast du drei wirklich gute Safeties in meinen Augen, mit denen du viel machen kannst.
0: Das denke ich auch. Jeff Heath haben sie auch noch geholt. Das wäre nochmal so eine Nummer 4 Safety. Auch nicht schlecht. Also, die Tiefe ist auf jeden Fall auch da. Und die du gesagt hast, da ist die Qualität. Ich denke auch, dass Joiner mehr dann wieder in die Safety-Rolle rutscht und dass das ihm auch helfen wird. Ich wollte noch einen Satz zu den Cornerbacks sagen, weil ich, also ja. erstmal finde ich sehr gut, dass sie Kumara geholt haben. Das ja. hilft auf jeden Fall schon mal. Ja. Ja. Ich bin vielleicht ein klein bisschen optimistischer als du, aber ich sehe natürlich auch die, äh, die Problematik. Also du hast halt jetzt viele Ressourcen, gerade mit den Draft-Picks, mit jetzt einem Zweitrunden-Pick letztes Jahr, Runden pick dieses Jahr, Viertrunden-Pick dieses Jahr, viele Ressourcen reingesteckt, ähm, viertrunden -Pick letztes Jahr war auch noch mit dabei. Das heißt, die Hoffnung ist natürlich da, dass aus diesem aus diesen Ressourcen, die du da reingesteckt hast, dann auch was entsteht. Dafür gibt's natürlich keine Garantie, und wir beide waren so bei Arnett eher der Meinung oder waren überrascht, dass der so früh ging. Und das so ging's ja vielen. Den haben nicht viele so hoch gesehen. Aber ich sehe zumindest das ist eine Cornerback-Gruppe, die glaube ich vier Spieler tief ist und wo du zumindest mal mitarbeiten kannst. Ich denke nicht, dass es eine Stärke sein wird von dem Team, es sei denn, mm -hmm. Arnett überrascht uns komplett. Aber ich bin ja, also ich war ja ein großer Fan von Ami Robertson, ich mochte den sehr. Ist für mich auch ein sehr, sehr guter Pick gewesen in der vierten Runde. Und dann eben mit so einem stabilen nummer zwei corner wie Kamara und dann halt die Hoffnung, dass aus Malen und Arnett irgendwie dann zumindest einer der beiden sich als, als Nummer-eins äh, entpuppt. Klar, da ist Risiko dabei, aber ich sehe zumindest das Potenzial, dass das positiv auch ausgehen kann.
1: Defensive Line steht hier noch bei mir auf dem Zettel. Du hast Max Crosby angesprochen, große Überraschung gewesen, viertrunden Runden-Pick, positive mhm. Überraschung. Hat die zweitmeisten Sacks der ganzen Draftklasse äh, auf Edge gehabt, drittmeiste Pressures. Was man bei ihm aber auch vielleicht noch mal erwähnen sollte, der hatte auch einen Haufen Pass-Rush-Snaps. Ne? Also äh, ja, nur ein paar ja. weniger als Nick Bosa, jetzt mhm. mal in der, in der Draft-Klasse verglichen fast 100 mehr als Josh Allen und auch über 100 mehr als Cleland Pharrell, den First-Round-Pick der mhm. Raiders. Der aber natürlich trotzdem eher eine Enttäuschung war. Aber wie gesagt, bei Max Crosby kam auch sehr viel über Quantität. Trotzdem mhm. absolut eine positive Überraschung. Cleland Pharrell hingegen muss einen großen Sprung machen. Crosby muss aber mindestens das Niveau halten, damit das ein brauchbarer Edge-Rush wird bei den Raiders, oder nicht? Ja, wir sind halt auch da in diesem Umbruch, den du den du
0: angesprochen hattest, sind wir halt jetzt in dieser kritischen Phase, wo eben aus diesen Ressourcen, die du hattest, halt das Talent hervorgehen muss und sich entwickeln genau. muss. Und, und das genau. ist halt die die spannende Frage. Sie haben halt sie haben super spannende Spieler da mit, mit einem Arden Key auch noch, dem mhm. dem 218 er drittrunden pick Ich habe ja Maurice Hurst schon angesprochen in der Mitte. Also, die die Qualität ist zumindest mal intriguing, finde ich. ich glaube, so kann man es vielleicht sagen. Ob da jetzt dann auch, ähm, ob das sich halt auch in was Brauchbares sozusagen entwickelt, längerfristig gesehen, das, dafür muss dann eben dein Erstrundenpick pick und, und ich meine, Farrell war ja, was war der denn, Nummer vier overall oder sowas, ähm, das muss dann halt auch diesen, dem, was was du da in ihm gesehen hast, dass du ihn an dem Spot genommen hast, dem muss er halt jetzt auch gerecht werden. Und das ist auf jeden Fall erstmal die die Bürde, die Cleland Farrell jetzt tragen muss. Ich finde, da ist viel junge Qualität, die ich super spannend finde, aber ähm, das steht halt trotzdem dann umgekehrt argumentiert auch wieder auf wackeligen Beinen. Weil letztes, letztes Jahr Crosby war eine positive Überraschung, das stimmt sicher. Aber abgesehen von Maurice Hurst und dann eben in Teilen Crosby war das halt mhm. auch ganz, ganz, ja. ganz viel Durchschnitt ja. und Unterdurchschnitt.
1: Absolut. Intriguing. Okay. <lacht> Well, you know, <lacht> ähm, ja, Maurice Hurst, Absolut, hast du schon gesagt, wahrscheinlich einen der Stils überhaupt der letzten Jahre, weil da war ja immer die Frage, kann er fit bleiben, hatte wohl, genau, genau. Äh, ja, Verdacht auf Herzprobleme, ähm, aber das scheint ihn momentan nicht zu hindern. Er hatte letztes Jahr, was die Defensive Tackles angeht, die elft oder den elf besten Pass Rush Produktivitätswert der ganzen NFL. Auf seiner Position. Und das ist schon enorm viel wert, wenn du als Interior-Defensive-Lineman mhm. so einen Wert irgendwie im, im Pass-Rush noch mitbringen kannst. Bin ich auch sehr gespannt, wie sich der noch entwickelt. Ist ja auch jetzt erst sein drittes Jahr, glaube ich, genau, dass er kommt. Er gedraftet. Und im ersten hat er relativ wenig, glaube ich, auch gespielt. Ähm, jetzt letztes Jahr wirklich einen guten Eindruck hinterlassen. Ähm bin sehr gespannt. Wie gesagt, Max Crosby und Clean Farrell, die müssen halt jetzt diese Playmaker werden, von denen ich genau. die ganze Zeit spreche. Ja, ganz die genau. müssen jetzt halt wirklich sozusagen die Erben eines, oder einer von denen muss zumindest der Erbe von einem Khalil Mac werden. So langsam, aber sicher. Ich will nicht, ich will nicht ungeduldig wirken, aber wie gesagt, <lacht> du musst halt schon dann irgendwo auf manchen Positionen auch das Elite-Level irgendwo erreichen. Mit ein, ja, zwei Spielern. Das stimmt. Was um man vielleicht
0: noch für die pass sagen kann, ist, dass sie. Denke ich, die Arbeit ein bisschen leichter sein wird für sie, weil ich glaube, also deine Skepsis für die Secondary, für die Cornerbacks ist sicher angebracht, aber trotzdem ist die Secondary ja erstmal, sieht deutlich besser aus als letztes Jahr. Und mhm. die Linebacker haben wir ja angesprochen, sprich, ich denke, die Coverage wird insgesamt ein gutes, gutes Stück besser sein, als das, was die Raiders letztes Jahr hatten. Und das macht natürlich im
1: Big Picture betrachtet, macht die Arbeit für den, für den Pass Rush natürlich leichter. Schon eine Stunde gequatscht und noch nicht mal bei der Offense von den Raiders angekommen. <lacht> ja. Machen wir jetzt. Auch hier die Frage natürlich, kann das mit dem, was sie zur Verfügung haben, mehr als Durchschnitt werden? Können die wirklich, können einzelne Spieler wirklich den Schritt ins nächste Level machen? Kannst du grundsätzlich mehr als Mittelmaß werden, wenn du Derek H auf Quarterback hast? Dann sagen viele, ja, haben wir doch schon gesehen, dass man das kann. Mhm. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir haben es davor und danach nie wieder gesehen dass ja. man wirklich eine richtig gute Offense auf die Beine gestellt hat mit Derek K. Man versucht auf jeden Fall, ihm die bestmöglichen Umstände zu kreieren. Das ist gut. Also diese Offensive Line, die letztes Jahr schon verstärkt wurde und dann auch richtig gut war. Ich meine, da sieht man auch wieder, was das ausmachen kann mit einer richtig guten Offensive mhm. Line. Also ich habe extra noch mal geguckt, wo waren die 2018 so bei Football Outsiders und Pro Football Focus angesiedelt. Ähm, in Sachen Pass Block effizienz vor allem. Da waren sie bei beiden im unteren Viertel 2019 auf, Pla auf Platz 6. Also einen riesigen Sprung gemacht und automatisch wurde Derek Carr besser, wurde die ganze Offense besser. Mhm. Und die gute Nachricht natürlich für die Raiders ist jetzt, diese Offensive Line bleibt größtenteils so zusammen. Colton Miller hast du vorhin angesprochen. Den hatte ich ja vor allem 2018 sehr auf dem Kicker, <lacht> weil er einfach unglaublich <lacht> schlecht gespielt hat. Das war wirklich absurd. Der hat profitiert von der restlichen O-Line, die besser war, hat seine zugelassen, zugelassenen Pressures fast halbiert in 2019 im Vergleich zu 2018, hatte aber trotzdem noch mit Abstand die meisten im Team, um genau zu sein, doppelt so viele wie der zweitschlechteste sozusagen, was diesen mhm. Wert angeht. Das lasse ich einfach mal so stehen. <lacht> Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Colton Miller ist immer noch kein guter Offensive-Lineman. Äh, vielleicht wird er das? Vielleicht entwickelt er sich weiter, aber. Letztes Jahr so Durchschnitt, würde ich sagen. Irgendwo so Richtung Durchschnitt ja. sich gearbeitet. Ja, aber wie weit hat er da von der restlichen Online profitiert?
0: Das, ja, und natürlich auch, was man immer sagen muss bei den Raiders, ist eben der, der Ball der ist ganz schnell Mies, weg. Ja. Genau, also Carr sowieso ja sehr aufs Kurzpassspiel aus und dann nicht nur im Sinne von, er wirft halt viele Slants oder sowas, sondern Carr ist ja auch einer, der ganz, ganz, ganz schnell zu seinem Checkdown geht. Auch, also auch ja. im Liga-Vergleich da den Ball ganz schnell zu seiner Sicherheitsoption irgendwie wirft. Also, das ist natürlich schon ein Faktor da. Ähm, da wird eine o logischerweise, kann die dann auch mal besser aussehen, als sie eigentlich ist. Die Waffen
1: und offensive Playmaker hat man, zumindest hat man welche, die das Potenzial dazu haben. Mhm. Henry Ruggs vor allem, First-Round-Pick. Ja, ich hätte den vielleicht an der Stelle nicht genommen. Aber trotzdem aus Raiders Sicht, mit seinem Speed, mit seinen Händen, kann er sich eben zudem entwickeln. Aber auch hier wieder so ein Pick, wo ich sage, also mit Jerry Judy oder CD Lamb wäre ich mir sicherer gewesen. Mhm. Bin ich sehr gespannt, aber wie gesagt, Henry Rux hat enormes Potenzial und der kann eben dann auch so ein, so ein absoluter Elite-Receiver vielleicht werden in ein paar Jahren. Schauen wir mal, Tyrell Williams wird das wahrscheinlich in seiner Karriere nicht mehr, Nelson Aguilar auch nicht, haben sie auch geholt, warum auch immer. Ähm, also, Henry Rux muss auch der nummer 1 receiver ja eigentlich werden in dieser Offense, weil ansonsten Hunter Renfro hat das Potenzial, vielleicht einer der besten Slot-Receiver der Liga zu werden. Darren Waller ist natürlich auch ein sehr guter End, hat eine beeindruckende Saison hinter sich, aus dem Nichts quasi. Ähm, wirklich, was die was die Receiving-Werte der Titans angeht, ist er da einfach in einer Liga gewesen mit einem Travis Kelsey ja. und einem George Kittle. Ja. Also bei allen relevanten relevanten Statistiken spielt er da ganz vorne mit dabei. Aber trotzdem, was die Receiver angeht, da muss man sich natürlich auch drauf verlassen, dass Henry Rux ähm, verdammt gut spielt.
0: Das, das mit Sicherheit. Also, vielleicht muss man das noch mal ein bisschen relativieren, weil du jetzt gesagt hast, er muss die Nummer eins werden. Ich glaube, das stimmt irgendwo schon, aber man darf sich dann nicht Nummer eins vorstellen, eben dass es immer so dieser klassische Ex-Receiver nee, spielt alleine aus oder auch sowas. Das ist gar nicht. Genau, weil dafür, das ist ja das ist ja die Rolle von Tyrell Williams. Das ist ja das, was er macht. Das ist auch das, mhm. was Brian Edwards machen kann den sie in der dritten Runde gedraftet haben dieses Jahr. Also, die werden Rucks schon viel rumschieben. Aber ich denke halt schon auch, dass er der Schlüssel zu dieser Offense dann letztlich im Idealfall ist, wenn es gut läuft für die Raiders. Und ich hatte ja schon ausführlich auch über über diese Offense und, und das, was sie um Derek Carr herum gebaut haben, gesprochen bei unseren Überraschungskandidaten wo ich ja Derek Carr als eine als meine Nummer zwei glaube ich positiv Überraschungskandidat ähm, genannt hatte und das lag natürlich auch oder die, dass ich zu dieser Einschätzung kam lag natürlich an den Umständen dass die Raiders halt letztes Jahr sehr gut darin waren Matchups auch mit den Titans zu kreieren die haben ich glaube mit mit am meisten oder sogar ich glaub, fast am meisten abgesehen von den Titans ähm, mit Formationen gespielt wo drei Titans auf dem Feld standen das machen das gibt Teams, die machen das so gut wie überhaupt gar nicht und die Raiders haben das fast 90 Mal gemacht letztes Jahr. Ähm, das heißt, sie, sie kreieren halt auch Matchups, sie kreieren dann auch diese leichten Würfe und letztes Jahr waren sie ja noch limitiert in ihren Mitteln, weil halt dieses ganze Antonio-Brown-Desaster da die, die offensiven Pläne letztlich auch zerschossen hat. Jetzt hast du einen Henry Ruggs, der nicht nur ein reiner Speedster ist, sondern halt auch wirklich nach dem Catch kreieren kann, der super Hände hat. Jetzt hast du einen Len äh, einen, einen Bowden, wo man mal noch schauen muss, wie genau sie den einsetzen, aber der auch unglaublich viel Speed und und Explosivität mhm. nach dem Catch mitbringt. Du hast immer noch, du hast Renfro angesprochen, den mag ich auch sehr. Agalor natürlich hat in in Philly jetzt ein sehr zweifelhaftes Standing gehabt und hat immer mit Drops auch zu kämpfen. Wie? Aber wenn der dein Nummer 4-Receiver ist, ich ja. glaube, dann ist es Alter. wiederum ganz in Ordnung. Also du hast, da sind schon viele potenzielle Playmaker in der Offense und jetzt ist eben die Herausforderung, wie du aus diesen Playmakern eine Offense auch designen und dann auch Woche für Woche callen kannst, damit Carr eben mit seinen Limitierungen, die er hat, ähm, damit er damit besser aussehen kann, als es vielleicht in der Realität sozusagen, also in der Realität tatsächlich spielt.
1: Haben wir Josh Jacobs schon erwähnt? So als, als ich glaube noch Playmaker? Nicht ich glaube noch nicht. Ja, ist für mich in meinen Augen <lacht> auch noch ein sehr relevanter Playmaker. Ähm, war ja letztes Jahr wohl auch nur zum Teil fit. Mhm. Wenn der fit ist Also, ich meine, der war schon halb halbfit, eine ne Bereicherung und einer der besten Runner der Liga letztes Jahr.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber wenn sie den jetzt eben noch mehr Ich will mich nicht wie jedes Mal wiederholen, wenn ich über Josh Jacobs spreche. Aber wenn sie den jetzt noch im Passing-Game besser einbinden dann wird das, also dann ist der für mich einer, der wirklich auch als Running Back ähm, einen Einfluss nehmen kann, wenn mhm. sie ihn eben da in, in der Region noch besser involvieren können. Ähm, nur kurze Definitionsfrage. Vielleicht hat sich das der ein oder andere Hörer an der Stelle gefragt, was wir mit Nummer 1 Receiver dann meinen. Also, ich meinte damit ja eben was anderes als diesen klassischen Ex-Receiver, diesen Ex-Outside Receiver, weil ich meine, einen Michael Thomas hätte ich jetzt in dem Sinne auch als Nummer-eins-Receiver bezeichnet. Mhm. Und das ist ja auch ja. nun keiner. Oder ein Antonio Brown hat auch viel im Slot gespielt. Ja. Das sind ja auch nicht diese klassischen Ex-Outside-Receiver, die ich dann so nennen würde. Mit Nummer eins meine ich, den dominanten Spieler in dieser Wide Receiver oder in dieser Receiving Gruppe, den, den gegnerische Defensive Coordinator irgendwie ausschalten müssen, mhm. um die Offense einer, eines Gegners zu limitieren. Das meinte ich mit Nummer 1 Receiver.
0: Um den halt auch viel aufgebaut wird. Also du hast ja Michael genau. Thomas angesprochen und Thomas ist ja ein super Beispiel dafür, ähm, mit seiner Rolle bei den Saints wo ja wirklich ganz viel um ihn herum auch konstruiert wurde. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Szenario letztlich, was ein was ein was Henry Rux im Idealfall bei den Raiders bekommt. Und ich bin da eigentlich auch ganz zuversichtlich, weil John Gruden bei all dem, was was mit Gruden halt häufig auch mal mit Memes gemacht wird und so ein bisschen gespöttelt wird. Aber das war ja letztes Jahr echt in Ordnung, was der offensiv
1: gebastelt hat. Ja, das ich, ja, ja muss ich auch. Ich war ja immer sehr skeptisch. Gerade in der ersten Saison, das sah mir alles sehr Vanilla-like offensmäßig aus. Mhm. Also sehr, sehr einfach. Ähm, da habe ich noch große Zweifel gehabt. Das hat sich deutlich gebessert jetzt im zweiten Jahr. Und es ist ja immer noch mein Verdacht, dass äh, Gruden noch Sachen zurückhält, bis er die Spieler hat, um so richtig anzugreifen. In Sachen ja, Scheme sein. und Plays und ähm, Kreativität vor allem auch. Dass er sich da noch ein bisschen limitiert und immer mehr jetzt rausrückt. Aber jetzt mal, um die Raiders abzuschließen. Für mich sind es noch relativ viele Wenns generell. Also gerade defensiv mhm. so ein paar Wenns im Pass Rush auf Cornerback, wenn Damon Arnett, wenn Cleveland Farrell, mhm, mh. wenn Trevon Mullen. Und das finde ich halt ziemlich schwierig in dieser Division. Also Potenzial ist vorhanden, offensiv und defensiv mit so vielen jungen Spielern. Klar, logisch. Du hast unglaublich viele Draft Picks jetzt gehabt, zwei Jahre lang. Ich erwarte trotzdem noch eine mittelmäßige gesonken. Wahrscheinlich außer viele dieser Vents werden mit, wie soll man das sagen, mit Ja beantwortet. Also, das trifft so ein, wie es optimal eintreffen sollte. Dann sind die Raiders bestimmt ein heißer Kandidat äh, für Platz zwei in der Division und damit auch dann irgendwo für die Playoffs. Aber wie gesagt, viele viele Vents viel konjunktiv. Ich sehe sie schon auf dem richtigen Weg, sagen wir es mal ja. so. Und
0: die für mich ist also die, die Entwicklung der jungen Spieler klar, dass es bei jedem Team Thema ist, bei den Raiders natürlich ein bisschen mehr, weil es halt so viele junge Spieler sind. Ich sehe halt Carr immer so ein bisschen als das Thema und auch immer so ein bisschen als die Frage, wie weit kann dieses Team gehen. Ähm, ich glaube aber schon, dass die Raiders mit dem Kader, den sie aktuell haben, eine relativ hohe Baseline haben. Also ich sehe, ich, ich glaube, dass die Raiders selbst, wenn die Saison schlecht läuft, sagen wir mal zumindest sechs Spiele gewinnen. Das ist so mhm, die, ja. die Baseline, glaube ich. Und ich denke, wenn es gut läuft, dann können sie auch 10 gewinnen. Das traue ich ihnen zu, weil ich denke, dass die Offens besser sein wird. denke, dass Cornerback besser, deutlich besser sein wird, als letztes Jahr diese Linebacker-Baustelle geschlossen sein wird. Ja. Also, wenn es gut läuft, 10 zehn zehn Siege traue ich ihnen zu. Und dann wären sie höchstwahrscheinlich auch ein Playoff-Team. Das ist so für mich ungefähr die Range. Also, ich hatte es mhm, ja vorhin gesagt, ja. So die, bei den Chargers, die ähm, die Range ist recht groß, bei den Broncos ist die Range Vielleicht. recht groß. Die, die Raiders, finde ich, ich finde, die Raiders haben eine höhere Baseline, weil ich offensiv mehr Stabilität sehe als äh, als bei den mhm. anderen Teams. Gerade eben auch, jetzt habe ich Carr kritisiert, aber du hast natürlich umgekehrt, hast du mit Carr auch eine gewisse Baseline, weil der ja. der mag jetzt nie der ja. Top-5-Quarterback werden und, oder ziemlich sicher und wird Erfahrung das Erfahrung im genau, Vergleich zu
1: den anderen Quarterbacks in der Division. Das
0: auch, ähm, aber er wird halt höchst höchstwahrscheinlich wird er halt auch nicht der einer der drei vier fünf sechs schlechtesten Quarterbacks der Liga sein.
1: Nee. Vielleicht bin ich auch tatsächlich ein bisschen anspruchsvoll oder ja, ich glaube, anspruchsvoll trifft es ganz gut, weil ich halt einfach von so viel Draftkapital nach einem Umbruch mhm. in dieser Form vielleicht noch ein bisschen mehr erwarte, was die individuelle Qualität angeht, weil ich natürlich auch zwei Jahre lang hintereinander andere Spieler gedraftet hätte. So. <lacht> Damit kann das natürlich zusammenhängen. Frühe im, im Draft jeweils, ja, das stimmt. Allerdings bin ich eigentlich jemand, der einem Mike Mayok und seinem Know-how, gerade was Draft angeht, grundsätzlich ja eigentlich vertraue. Also vielleicht brauchen diese Spieler einfach nur ein bisschen länger und äh, es wird dann alles zusammenfinden und es ist die perfekte Spielerauswahl und das wird ein homogenes Team. Kann natürlich sein. Werden wir beantwortet bekommen, vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber zum Teil in diesem Jahr und dann in den folgenden Jahren. Kommen wir zu den Denver Broncos und damit auch zu unserem ersten Gast dieses Jahr in unseren Division Previews. Und ich bin sehr stolz, dass wir endlich mal einen weiblichen Gast begrüßen dürfen. Tiziana Höll ist da. Hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr, gerne. sehr gerne. Wir haben letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, schon mal geschrieben, dass du ja eigentlich der perfekte Gast für die Denver Broncos wärst. Da waren die, glaube ich, aber schon durch.
0: Ja, es war, glaube ich, wir hatten, direkt die Folge wir, danach oder die Woche danach oder sowas.
1: Und wir hatten, ähm, wir hatten ja auch den Kollegen Schimmel bei den Chargers in der gleichen Division. Und wir versuchen das ja mit den Gästen immer so ein bisschen zu entzerren. Aber dieses Jahr hat es geklappt. Das freut mich wirklich sehr. Zu dir. Du bist mittlerweile selbstständige Sportjournalistin und wie du bei Twitter schreibst, mit Schwäche für Pizza. Das ist sehr sympathisch. Da bist du, glaube ich, hier bei uns beiden in sehr guter Gesellschaft. Ähm, dich kennt vielleicht der ein oder andere Fußballfan vor allem. Zum Beispiel von deinem Auftritt im Rasenfunk. Der Max war ja auch schon mal letztes Jahr hier in einer Division Preview zu hören. Oder, da habe ich dich auch mal gesehen, äh, aus Videos von One Football von den sehr geschätzten Kollegen bei YouTube. Oder auch von Twitter, aber eben, man kennt dich auch als großer NFL-Fan und Fan der Denver Broncos. Wir wollen natürlich heute nicht über die über die ja schon etwas weiter zurückliegenden Denver Broncos sprechen, sondern über die aktuellen. Gucken dafür aber noch mal kurz zurück auf letzte Saison. Die haben eine sieben und 9 saison hinter sich. Mhm. Die hatten nach den ersten elf Spielen drei Siege und acht Niederlagen, haben dann aber ganz gut noch mal die Kurve bekommen. Die Defense wurde besser nach einem schwachen Start. Drew Locke. Der Rookie letztes Jahr ist dann reingekommen als Starting Quarterback in Woche 13 und hat dann, glaube ich, vier von fünf Spielen gewonnen. Ähm, mit welchem Gefühl ist man jetzt vor allem auch aus Fan aus dieser Saison gegangen?
2: Ja, so ein bisschen nicht Fisch und nicht Fleisch, würde ich sagen. Also es, es gab gute Ansätze und gerade gegen Ende ist man eben auch persönlich für dich rausgegangen, weil man halt durch Lok gesehen hat, es ist... Potenzial da und man hat auch noch mal ein paar Siege eingefahren, aber es war so ein bisschen schade. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man die Saison verschenkt hat. Äh, Gerade mhm. so diese ganze flecko geschichte hätte man sich auch sparen können. Aber nun gut, äh, im Nachhinein ja. ist man ja oft schlauer. Nee, und von dem her sehr oft sehr knappe Niederlagen. Das fand ich halt sehr ärgerlich. Aber grundsätzlich, finde ich, hat man sich jetzt nicht komplett blamiert.
1: Also mein Gefühl war deswegen auch die Frage, ich habe sie tatsächlich schlechter in Erinnerung als eine 7 und 9-Saison und vor allem, dass man dann am Ende noch Zweiter in der Division geworden ist. Gut, zählt am Ende nicht, aber sieben und 9, wie gesagt, ist positiver, als ich sie irgendwie im Gefühl hatte. Ähm, ich habe jetzt eben Drew Locke schon angesprochen, der für die letzten Spiele reinkam. Und jetzt ist man in dieser Offseason die Strategie gefahren, die Umstände für Drew Lock so gut wie möglich zu machen, wie es irgendwie geht für so einen jungen, vor allem dann ja auch natürlich günstigen Quarterback auf seinem Rookie-Vertrag, nur der muss natürlich jetzt auch liefern. Wie optimistisch und wie euphorisch bist du jetzt beim Thema Lock, beziehungsweise du kriegst ja auch wahrscheinlich mit, was bei anderen Broncos-Fans so die Meinung ist zu Drew Lock.
2: Ja, ich glaube, die ist sehr ähm, unterschiedlich, die Meinung. Also ich bin sehr positiv gestimmt, ich freue mich drauf. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich finde, man hat schon in der letzten Saison gute Ansätze gesehen, also gerade das Spiel gegen die Texans war unglaublich stark, wenn er da anknüpfen könnte, wäre es natürlich äh, super geil. aber ja, ich finde es gut, dass sie jetzt auch mal wieder nach Ewigkeiten in junges Talent investieren und da wirklich ihm halt ein, ein gutes Team an die Seite stellen und gerade in der Offense haben sie ja auch sehr viel gemacht in der Offseason, von dem her, also ich habe Bock drauf und ich hoffe natürlich, dass er dem auch irgendwie gerecht werden kann.
1: Wir sprechen natürlich gleich noch im Detail über die angesprochenen Veränderungen und Neuzugänge in der Offense, aber da wollen wir mal Adrian, der hat jetzt noch nicht viel gesagt bei den Broncos, okay. äh, den wir ins Boot holen. Ähm, zum Thema Drew Lock. wie siehst du den denn, vor allem nach dieser ja kleinen Sample-Size aus dem letzten Jahr?
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall immer wichtig zu sagen bei Locke, dass wir halt wirklich noch nicht viele Spiele von ihm gesehen haben. Wenn ich jetzt zurückdenke, und das gehört ja irgendwo auch mit dazu, die an sein College-Tape, da war ich ja noch mal ein Stück positiver als du damals. Und jetzt, mhm. ich würde es mal so formulieren, er hat jetzt in diesen, äh, was waren es, fünf Spiele, glaube ich, fünf, sechs Spiele, hat er nicht ähm, nichts gemacht, um mich jetzt komplett in die eine oder andere Richtung kippen zu lassen. Also ich glaube immer noch, mhm. dass das Talent da ist, ein solider bis vielleicht auch guter Starting Quarterback zu werden in der NFL. Ähm, also es war jetzt eben nicht irgendwie ein krasser Ausreißer nach unten, es war kein krasser Ausreißer nach oben. Er hat relativ schnell reingefunden, das ist auf jeden Fall ermutigend. Und ich denke auf jeden Fall auch, dass ähm, das Potenzial da ist. Also das, das war so für mich der, eine einer der Takeaways, wenn wir jetzt gleich auf die Offens im, im Detail kommen, aber einer der Takeaways zu Drew Lock, dass ich eben auch dachte, der kommt in die NFL und wird vielleicht am Anfang ähm, ja so ein bisschen von seinem, von, bitte?
1: aufgefressen.
0: Nee, also ja, irgendwo schon, wie jeder Rookie-Quarterback halt, aber wird mhm. ähm, eben viel auch von seinem Arm leben und viel von ja, ja. davon, dass er mhm. halt Fehler macht und dann aber auch hier und da die Big Plays raushaut und dann hat er vielleicht irgendwie am Ende ein paar Touchdowns über 15, 20 Yards und aber auch ein paar furchtbare Interceptions und so war es irgendwie gar nicht. Es war wesentlich kontrollierter, ja. was sicher auch dem Trainerstab dann äh, anzurechnen ist, aber auch Locke selbst natürlich. Ähm, gleichzeitig um dann so die Überleitung mal zu, zu schlagen mit dem, was sie jetzt haben, will ich dann von Locke natürlich auch in dem Bereich eine Weiterentwicklung sehen, und dass er halt auch mit seinem Arm mehr auch im vertikalen Passspiel macht, weil das hat er fast gar nicht gemacht. Ich habe mir die Zahlen nochmal angeschaut, die die, die Passing quote also wie viel von seinen Pässen über 20 Yard weit geflogen ist, war die gleiche Quote wie Teddy Bridgewater letztes Jahr. Und das hätte man jetzt ja von den zwei Charakteren <lacht> nicht unbedingt erwartet. Um, und auch so der Durchschnitt, also auch die durchschnittliche Tagetiefe. Da war er hinter so Leuten wie Gardner Minshew oder auch Tom Brady um, letztes Jahr. Und dafür haben die Broncos, aber, denke ich, viel gemacht. Aber
1: vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum er uns und auch ja mich, ich war ja, wie gesagt, deutlich skeptischer und habe auch mehr Fehler erwartet. Mhm. Und dann war ich ja auch doch positiv überrascht. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass er relativ auf Sicherheit gespielt hat oder auch spielen sollte. Ich meine, wir erinnern uns zum Beispiel an Mason Rudolph letztes Jahr, als der äh, gestartet hat. Da hat man auch gedacht, der zimmert jetzt einen langen Ball nach dem anderen raus und wurde dann richtig an der kurzen Leine gehalten. Den Eindruck hatte ich jetzt bei Drew Locke nicht. Aber vielleicht hat man ihn dann doch schon so ein bisschen eher die einfachen Sachen machen lassen, um auch ein bisschen besser auszusehen.
0: Kann Ja, also kann gut sein und kann ja auch mit der Offense immer zusammenhängen. Also das muss man ja auch immer im Zusammenhang sehen, wer da letztes Jahr gearbeitet hat. Das war ja Rich Scangarello, der Offensive-Koordinator, der ja aus diesem Kyle Shanahan-Coaching-Tree kommt und diese Tendenz eben mehr kurze Pässe eher auf Yards nach dem Catch zu setzen. Ähm, Quarterback muss mhm. weniger schwierige Würfe ansetzen. Das ist ja irgendwo in dieser Offense-DNA auch drin. Also das sehen wir ja bei einem, bei einem Jimmy Garoppolo beispielsweise auch. Jetzt haben sie einen neuen Offensive Coordinator mit mit Pat Schirmer, der aus einer anderen Richtung kommt. Also eventuell auch zusätzlich zu dem, dass man Rock im Idealfall hoffentlich mehr zutraut. Ähm, eben auch da vielleicht die Veränderung vom, von der Coaching-Seite her.
2: Naja, gut, aber ja, es hat ja auch funktioniert. Also sicher. Genau, schön, ja, es hat funktioniert. Genau. Hauptsache der am Ende steht der Sieg. <lacht> und bei vier von fünf, so schlecht kann es nicht gewesen sein.
1: Er bekommt ja jetzt sehr viel an die Hand, also vor allem was Waffen angeht. Ne, äh, Cortland Sutton mhm. war schon da. Äh, Im Draft dann noch Jerry Judy und KJ Hamler, von denen wir ja wirklich beide sehr viel halten. Der Tight End noah war schon da, bleibt da natürlich. Das Backfield hat vielleicht noch mal so ein kleines Upgrade bekommen mit Melvin Gordon, auch wenn das sehr teuer war. Mhm. Philip Lindsay ist noch da. Die O-Line hat wahrscheinlich mit Graham Glasgow auch noch mal ein weiteres Upgrade bekommen. Also, da sind viele junge, talentierte Spieler mit Potenzial rund um Lok jetzt geholt worden. Tatjana, was erwartest du so von dieser jungen, aber talentierten Offense nächstes Jahr?
2: Naja, ich finde, es ist halt schon ein großer Gamble auf vielen Positionen. Ähm, es kann aufgehen am Ende, aber es muss halt auch nicht. Also äh, man hat eben viele Rookies, man hat schon auch erfahrene Spieler vereinzelt. Aber ja, auch gerade eben, äh, wie Adrian schon gesagt hat, dass sie jetzt halt auch einen neuen Offensive Coordinator haben, der halt in dieser Corona-Zeit aktuell, die ja wahrscheinlich noch nicht mal, also die können ja nicht zusammen trainieren aktuell, soweit ich weiß. Mhm. Von dem her gestaltet sich das natürlich auch sehr schwierig, weil du einerseits halt einen neuen Coordinator hast, aber auch andererseits halt so viele junge, neue Spieler. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt. Äh, es ist halt wie Lock, finde ich, auch die ganze Thematik bei den Broncos. Es kann funktionieren, aber es kann auch total nach hinten losgehen.
1: Ja, ähm, da sprichst du einen guten Punkt an. Also das ist auf jeden Fall eine Offense, wo viel neu ist und dann auch noch mit einem neuen OC, da muss ich einiges noch zusammenfinden. Auch Locke kommt ja erst in sein zweites Jahr. Ähm, das kann natürlich dann irgendwo schon einen Ausschlag geben, wie viel du vorher zusammen trainieren kannst, oder, Adrian?
0: Ja, das ist einmal, und was, was Tiziana, Tiziana gerade gesagt hat, ist genau richtig mit den, mit den Rookies. Also wir reden ja vermutlich mal mindestens von drei Startern in der Offense, mit Judy, ähm, KJ Hamler und Lloyd Cushenberry ja. auf Center. Also sind schon ja, mal drei ja, eben. Genau, drei Rookies, dann haben wir Dalton Reisner, der der äh, in seinem zweiten Jahr ist, eben äh, Drew Lock in seinem zweiten Jahr, Noah Fantas in seinem zweiten Jahr, der zweite Titan, haben sie dieses Jahr gedraftet mit Albert O also da sind schon sehr, sehr, sehr viele junge Spieler auf zum Teil halt auch kritischen Positionen, plus dieses ganze Offensive Line-Thema, also ich glaube, die Offensive Line sollte gut sein oder gut werden, ähm, aber die haben halt auch wahnsinnig viel an, an Umbruch dann letztlich eben dadurch, dass hm. Graham Glasgow kommt, dass sie einen neuen so Center haben, dass Javon James letztes Jahr ja kaum gespielt hat und der jetzt dann auf der rechten Seite startet. Also das wird vielleicht halt auch einfach ein bisschen
1: dauern, bis das alles zusammen funktioniert. Ja, kann gut sein, aber trotzdem ähm, einen Jerry Judy in die Offense zu bekommen… Ich, also das macht ja automatisch jede Offense besser. Wir wissen, was Jerry Judy kann. Und ich glaube auch nicht, dass der viel Zeit braucht, um sich zu akklimatisieren. Und mhm. wenn wir jetzt gerade gut Pat Schirmer bringt vielleicht ein paar andere Aspekte mit rein, aber das ist halt eben auch einer, dem du einen einfachen Pass mal in die Hand spielen kannst und der dann danach eben noch kreiert. Genauso K.J. Hamler mit seinem Speed, bin ich auch gespannt. Aber ja, das sind viele junge Leute, die müssen auch erstmal sich an die NFL gewöhnen und auch ans NFL-Tempo. Und dann spielt natürlich Drew Locke noch eine entscheidende Rolle dabei, wie diese Spieler sich entwickeln können. Ähm, habt ihr jetzt noch bestimmte Dinge zur Offense, die wir auf jeden Fall noch mal ansprechen sollten, bevor wir zur Defense kommen? Also, Tiziana, fang du ruhig an. <lacht>
2: ähm, ja, ich hatte noch äh, gelesen, dass es ja scheinbar auf der Left-Tackle-Position ähm, noch so ein bisschen unklar ist, wer eben äh, es am Ende ins Roster schaffen wird. Da gibt es wohl ähm, ja, auch so ein bisschen das Problem, dass Wilkinson ist ja verletzt. Und ähm, deswegen, Garrett Bowles wird wahrscheinlich am Ende werden. Es gibt aber noch einen jungen Left-Tackle, Quinn Bailey, der auch in seinem zweiten Jahr ist und der auch drauf hofft, das noch was zu schaffen. Also, ja, da bin ich auch mal gespannt.
1: Aber Garrett Bowles hat, glaube ich, gar nicht so schlecht gespielt letztes Jahr, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Adrian ja. ist hier der, der Offensive
0: Line-Experte. Strafen sind bei ihm das Ding, der hat die zweitmeisten mhm. Strafen von allen Tackles gehabt letztes Jahr in der NFL, ähm, das ist so das Thema, aber an sich als Blocker ist er nicht schlecht, das würde ich schon auch so sagen, also sicher mhm. mal zumindest Durchschnitt, ähm, deswegen ich glaube eigentlich auch eben, dass die O-Line ganz gut sein sollte von den Spielern, ich ich bin ja auch jemand, der Graham Glasgow sehr mag, also ich fand, das war ein gutes mhm. Signing, Jawohl, und James haben sie letztes Jahr für viel Geld geholt, hat wie gesagt eben kaum gespielt, also aber auch das, diese rechte Seite sollte eigentlich schon mal stabil bis gut sein und dann sind links eben die jungen Spieler mit mehr Fragezeichen, das muss halt noch besser funktionieren, aber der Kern von dem Ganzen ist natürlich Lock letztlich. Also wie er sich entwickelt, ähm, wir haben ja schon drüber gesprochen mit dieser mit dieser Offense, wenn du die so auflädst, dann dann hat es ja eben verschiedene Facetten. Also einmal gibst du ihm die Möglichkeit, sich bestmöglich zu entwickeln, aber du entlarvst ihn ja irgendwo auch, falls er eben diese Entle Entwicklung nicht hinlegen kann. Weil unter diesen Umständen muss man die Fortschritte dann halt auch letztlich erwarten. Und ich mag sehr, wie die drei Receiver sich ergänzen. Ich mag sehr die dieses Thema ähm, Speed, was hier ganz offensichtlich eine, eine Rolle mhm. für Denver gespielt hat. Also, Hamler ist unfassbar schnell. Judy ist nicht nur ein super Roadrunner, sondern ist auch sehr schnell. Albert O. war ist ein, ist einer, einer der schnellsten äh, Titans jetzt, glaube ich, in diesem Draft äh, in dieser Draftklasse gewesen. Noah Fant ist sehr schnell. Noah Fant, wollte ich gerade sagen. Mhm. Genau, also du hast eigentlich diese ganzen Waffen. Und es ist ja so ein bisschen Wir haben ja beim Draft schon mal kurz, oder rund um den Draft, dann kurz drüber gesprochen, dieses Thema, wie wehrst du dich gegen die Chiefs sozusagen in deiner eigenen Division mhm. und du kannst halt entweder versuchen, ähm, dich zu ne, so einer Monster-Defense aufzubauen, aber ich glaube, der vielversprechendere Weg ist eben, selbst versuchen, eine Monster-Offense aufzubauen und zu schauen, ob man halt dann vielleicht von diesen beiden Spielen gegen Kansas City dann auch mal einen Shootout irgendwo gewinnt und, und eben auch so den Paroli bieten kann und ich glaube, auf dem Pfad sind jetzt die Broncos, aber sie sind natürlich noch mit den ganzen mhm. jungen Spielern ganz am Anfang. Ja, in ja, Pfad ist, glaube ich, das richtige
1: Wort. <lacht> Ja, also Pfad ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort, um das zu beschreiben, weil das wird eine Entwicklung sein. Deswegen habe ich auch gefragt, wie euphorisch ist man jetzt, was diese ganze Offense angeht als als Broncos-Fan. Weil ja, irgendwo bin ich auch euphorisch, klar, mit einer Offense oder vor allem mit Wide Receiver, bestehend aus Judy, aus Cortland Sutton, aus KJ Ham, Das sind drei Receiver, die ich unglaublich gerne mag. Ähm, plus ein Philipp Lindsay mit sehr viel Dynamik im Backfield. Melvin Gordon finde ich als Runner auch nicht verkehrt. Also da sind viele, viele spannende Spieler jetzt. Allerdings, wie gesagt, das wird noch eine Zeit brauchen. Ich weiß nicht, ob wir im kommenden Jahr schon dann wirklich das, das Maximum dieser Offense sehen, beziehungsweise ich bezweifle es sehr stark. Aber glaub, Adrian hat gerade jetzt noch an... Ja, entschuldigung. Nee, Ich wollte hm? nur
2: sagen, ich glaube, das Problem ist einfach in Denver, dass man sich so sehr nach einer guten Defense, äh Offense, sorry, äh, sehnt schon seit Jahren, weil ja. ich meine... Wir haben ja schon den, den Super Bowl damals eigentlich mit der Defense gewonnen. Von dem her, mhm. ähm, ich glaube, da ist halt einfach der, der Wunsch so da in Denver, aber das ist der Druck ist halt dementsprechend auch hoch jetzt für die für die äh, Gruppe, die jetzt da antritt.
1: Ja, Adrian hat gerade schon angesprochen, man könnte sich auch eine, eine Bomben Defense basteln. Der Vorteil bei den Broncos ist, die Voraussetzungen für eine zumindest gute Defense sind ja eigentlich da allen voran ein Headcoach namens Vic Vangio. wenn der ein Team trainiert, sollte sie oder sollte das Team auch eigentlich eine ganz gute Defense haben. Danach sah es jetzt aber letztes Jahr lange nicht aus. Man hat dann aber noch einigermaßen die Kurve bekommen. Überraschend war auch, das war doch Anfang der Saison, wo sie ihren Pass Rush überhaupt nicht auf mhm. die auf die Kette bekommen ja. haben und dann wirklich Bradley Chubb, der dann ja auch früh ausgefallen ist und Von Miller so gar nichts reißen konnten. Mhm. Jetzt hat man hier aber noch ein paar Upgrades bekommen. Wie schätzt ihr die Defense ein? Fangen wir mal wieder mit Tiziana an, würde ich sagen.
2: Ja, nun gut. Also wie du schon gesagt hast, wir haben ja eine geile Defense. Und wir haben jetzt eben, äh, Brady Chubb ist zurück nach der Verletzung. Das heißt, gemeinsam mit Von Miller werden wir wieder einen sehr äh, elitären pass Passrush haben. Dann hast du, was natürlich negativ ist, Chris Harris Jr. Äh, ist ja leider äh, mhm. weggegangen. Und ähm, ist ja jetzt sogar, glaube ich, auch bei den Chargers gelandet. Also bei einem yep. direkten äh, Rivalen, was nicht so toll ist. Dafür haben wir jetzt AJ Buie, aber ja, muss man auch gucken, ob er ihn da so eins zu eins äh, ersetzen kann. Ja, und was mich wieder positiv stimmt, ist eben, dass wir halt äh, Justin Simmons und Kareem Jackson ein sehr gutes Safety-Duo auch haben. Also grundsätzlich. Ja, da wird Adrian
1: auf jeden Fall, ja. Grundsätzlich, nee,
2: grundsätzlich würde ich sagen, ähm, läuft. Also, <lacht> da mache ich mir jetzt nicht so Sorgen. <lacht> äh,
1: ich glaube, bei manchen Punkten wird Adrian zustimmen, gerade was auch die Safeties angeht. Ähm, aber ich könnte mir auch irgendwie vorstellen, dass er auch noch ein paar Punkte zu Mahnen hat.
0: <lacht> also, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sie es defensiv spielen wollen. Ich habe schon ziemliche Fragezeichen, was die Cornerbacks angeht. Da würde ich halt sagen, eben im Idealfall findet ein e. Boo noch nochmal so seine beste Form und dann kann er ein nummer 1 corner sein. Und im Idealfall macht eben auch ein Isaac Yalom den Schritt zu einem guten nummer 2 Corner. Und ähm, Bryce Callahan kommt fit zurück und spielt nochmal im Slot auf dem Level, das er in, in Chicago die letzten zwei Jahre hatte, bevor er nach Denver gegangen ist. Aber das ist halt schon immer so der Idealfall in der, in der Theorie. Und ich glaube eben, die Realität könnte eher in die Richtung gehen, dass Denver eine Cornerback-Gruppe haben wird, die problematisch werden könnte, in der es halt keinen so richtigen, ähm, so richtigen Nummer-eins-Corner gibt, wo dann, ja, ein AJ Bui eine ne, ne, 2-plus irgendwie ist, so eine ne, so 2-plus-Cornerback, aber halt nicht dieser die richtige Nummer-eins-Corner und dann die Qualität dahinter, zumindest Outside fehlt, im Slot bist du mit mhm. Kellern eigentlich gut aufgestellt, wenn er fit ist, aber ich bin halt vor allem gespannt, wie sie es von der Grundtheorie her spielen wollen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das, was sie, was was Fangio auch so taktisch vorhört, ähm, dem ein bisschen ähneln könnte, dem, was er auch in Chicago gespielt hat. Eben mit diesem starken Safety-Duo. Das haben sie auf jeden Fall da dadurch, darüber kommt die Flexibilität dann auch her. Und ähm, darüber wird auch die Coverage dann mit aufgezogen. Also die die Vielseitigkeit der Coverage in gewisser Weise. Und dann dazu hast du natürlich die beiden Pass-Rusher. Und da muss man halt, denke ich, auch erwarten, wenn, wenn Chubb und Von Miller fit sind, muss man eigentlich erwarten, dass das ein Top-5-Edge-Duo sein muss. Damit die Defense, denke ich, auch funktioniert. Jetzt ist da noch ein Joel Casey in der Mitte. Und mhm. ähm, auch wenn der nicht mehr auf seinem Elite-Level irgendwie ist, aber es ist trotzdem ein kompletter, ein sehr guter Defensive Tackle. Und auch die Linebacker sind ja nicht schlecht. Todd Davis, gerade Alexander Johnson hat letztes Jahr so eine positive Überraschung. Also vom Grundgerüst her sehe ich da schon einige Parallelen zu diesen fanjo bears defenses eben mit guten Safeties, guten Linebackern, individueller pass rush qualität in der Front Five, innen und außen, also auf Edge und in der Interior. Aber ich sehe halt dann in, in der Summe trotzdem eine ziemliche Bandbreite, wie das gehen kann. Also letztes Jahr waren sie, wenn wir so mal auf DVOA schauen, da waren sie so im Liga-Mittelfeld, Platz 15, 16, wenn wir nach Pass und nach Run-Defense splitten in beiden, beiden Aspekten so im Liga-Mittelfeld. Besser als das können sie sein, wenn auch alle fit sind. Ich sehe aber schon eben die Gefahr, dass gerade Cornerback dann doch
1: im Laufe der Saison häufiger ein Thema wird. Ja, Cornerback ist ja vor allem in dieser Division ein Thema. Ja, ja. Das ist ähnlich wie bei den Raiders. Also wenn du keine guten Cornerbacks hast, bekommst du hier wahrscheinlich in dieser Division gerade ähm, Probleme. Also guck dir mal an, was da für Wide Receiver ähm, auf was für Wide Receiver du zweimal im Jahr jeweils triffst. Und selbst die Raiders haben jetzt <lacht> zumindest mit Henry ja. Rux vor allem jede Menge Speed auf Wide Receiver und das musst du dann erstmal verteidigen können. Also mhm. Ja, Cornerback, äh, oh. Cornerback ist. ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass äh, deine Meinung da in die in die Richtung geht. Ich meine, AJ Bowie und Bryce Callahan sind keine schlechten. Aber mhm. ob sie wirklich dann, ja, ob einer von denen zur Nummer eins werden kann, ob einer einen Chris Harris Jr. da ersetzen kann, der wird ich, also der wird fehlen auf jeden mhm. Fall. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, aber trotzdem. Ja, mit den Broncos verbindet man immer eine starke Defense. Ne? Solange von Miller da spielt, sollte man eigentlich zumindest auch <lacht> ja. vor allem im Pass Rush und in der Front relativ stark sein. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Linebacker gesprochen. Ähm, Adrian, wie ist da so dein Eindruck?
0: Ja, also ich jetzt sehr kurz gesagt, grad, ich glaube, das ist schon, das kann eine gute Gruppe sein. Alexander Johnson so als eine. Ähm, habe ich Positiv etwa nicht zugehört. Möchtest du hast sagen, du ich habe nicht zugehört, ne? Mm, nein. <lacht> <lacht> ähm, nein, also Johnson denke ich letztes Jahr eine positive Überraschung. Da muss man schauen, ob er das auch aufrechterhalten kann. Weil, und das ist dann auch wieder ein anderer Punkt, du musst ja in der Division nicht nur die Receiver nennen, sondern du musst ja eigentlich fast noch mehr die Titans nennen. Ähm, Denver selbst ja. hat sehr gute, <lacht> aber ich meine, die Chiefs haben einen Travis Kelsey, die Chargers ja, haben absolut. einen Hunter Henry. Und bei den Raiders wissen wir alle, dass die sowieso viel über die Titans und über das Kurzpassspiel ähm, insgesamt arbeiten wollen, ob sie Slot-Receiver oder Titans sind. Also, das, da ja. wird ja auf die Linebacker auch noch mal ein ganz anderer Druck ausgeübt als vielleicht in so manchen anderen Divisions. Ich ich sehe das Gesamtkonstrukt irgendwie. Und als ich jetzt auf die Folge mich vorbereitet habe, dachte ich auch so häufiger eben, wie gesagt, diese Parallelen zu den Bears-Defenses. Nicht auf dem gleichen Level natürlich. Das war ja eine, eine, eine unfassbare Defense, die, die Chicago da ähm, vor zwei Jahren hatte. Aber von der Theorie her eben. Und dann ist halt die spannende Frage, was, was sie davon auch aufs Feld übertragen können.
1: Ich, ich glaube, man kann behaupten, es gibt tiefere Pass-Rush-Gruppen als die der Broncos. Oder nicht?
0: Edge vor allem, ne? würde ich sagen. Edge, ja. genau. also ja, Edge absolut. Also, die wenn da einer ist, ausfällt. Ja, ja. da da würde mich aber auch nochmal die Fan-Perspektive interessieren, weil ich, ähm, ich meine, Von Miller ist ja war ja jetzt irgendwie die letzten, äh, oder, oder, die, oder acht Jahre lang im Prinzip war er da ja so ein unangefochtener Elite-Pass-Rusher. Hat er ja letztes Jahr so ein bisschen dann, ja, ein Down-Year will man eigentlich fast nicht sagen, aber für seine Verhältnisse halt schon so ein bisschen, ähm, ist da irgendwie die Rede von, äh, hat vielleicht, ähm, mit mehr Verletzungen zu kämpfen gehabt oder, oder war der, weil der Partner gefiltert oder ist da, äh, hat man das komplett abgehakt in, in Denver Fankreisen?
2: Also soweit ich weiß, hat man es abgehakt. Ähm, ich glaube, der ist auch so ein bisschen unantastbar, muss man sagen.
1: Ähm, <lacht> ja. Und er ist halt mhm. auch nicht mehr
2: der Jüngste. Und ich genau. meine, jeder hat halt auch mal ein, ein schwaches Ja. Also ich habe das jetzt schon verziehen. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, wenn es jetzt diese Saison wieder so wäre, dann würde, würde äh, es wirklich mal knallen, äh, kann ich mir gut vorstellen. Also dann dann würde wahrscheinlich schon mehr Unruhe reinkommen, auch ins Team. Aber mir ist jetzt nichts bekannt, dass er irgendwie verletzt war oder dass, dass sonst irgendwas Größeres war. Vielleicht war auch die Luft raus, muss man auch sagen, <lacht> ab einem gewissen Zeitpunkt. Ich
1: kann mir sehr gut vorstellen, dass ein Von Miller, dass man den, dem da, also ich meine, die Defense hat sich ja insgesamt auch nicht wirklich berauschend ähm, präsentiert, letztes Jahr, vor allem dann in der ersten Hälfte. Ähm, dass man da aus Fansicht einem Von Miller das sehr schnell verzeiht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> ja, es ist
0: halt dieses, äh, ich finde es halt bei ihm spannend, weil er jetzt halt so langsam in dieses Alter kommt. Ähm, 31. Ja gesagt. Genau, 31. Klar, ist jetzt noch nicht so, dass der in zwei Jahren seine Karriere beendet, aber es, er kommt ja so langsam in diesen Bereich, wo halt so die der, der Abwärtstrend anfangen könnte. Und ähm, Klar, man ist natürlich erstmal optimistischer, aber wie du gesagt hast, wenn es jetzt nächstes Jahr so weitergeht, vielleicht dann mit mit einem fitten Bradley Chubb neben sich und trotzdem ist es funktioniert nicht so richtig, dann wird die wird die Diskussion, denke ich, auch
1: eine andere sein.
2: Ja, denke ich auch.
1: Aber jetzt lass uns lass uns noch mal auf die auf die anstehende Saison im Allgemeinen gucken und auch noch mal den Rest der Division vielleicht ein bisschen mit reinnehmen. Also es ist ja eine Division, da muss schon einiges für die Chiefs schief laufen, da muss schon einiges <lacht> Chiefs laufen, damit äh, die nicht die diese, diese Division gewinnen und der Rest wird dann, Platz zwei könnte wieder umkämpft werden und die Broncos werden dann natürlich auch vermutlich um Platz zwei mitspielen, aber was bedeutet das am Ende? Was glaubst du, Tiziana, kann man um die Playoffs mitspielen, wenn ja, wie lange sind sie vielleicht sogar schon in deinen Augen ein Team, was auf jeden Fall in der AFC zu den näheren Playoff-Anwärtern gehören kann oder dauert das eher noch ein Jahr?
2: Also ja, wir hatten ja vorher schon gesagt, wenn alles ideal läuft, dann könnte ich es mir schon vorstellen. <lacht> ähm, ich glaube, sie haben schon eine gute Chance auf Platz 2. Ich meine, sie wurden jetzt Zweiter in der AFC West, obwohl es nicht so ein geiles Team war wie dieses Jahr. Ähm, von dem her, mhm. die Raiders und die Chargers sehe ich auch mit sehr, sehr vielen Fragezeichen. Und von dem mhm. her, klar, wenn alles gut optimal läuft, dann könnte ich es mir schon vorstellen, aber ja, ähm, ich will mich jetzt noch nicht zu sehr freuen oder die Euphorie zu sehr ähm, wachsen lassen, weil dann ist man natürlich hm. doch immer extrem enttäuscht, wenn es nicht klappt. Und man muss halt auch sagen: Seit vier Jahren haben sie es halt nicht geschafft, in die in die Playoffs zu kommen. Also es wäre auf jeden Fall mal wieder an der Zeit. Ach ja. du,
1: da gibt's da gibt's Fangruppen von anderen Teams, die noch etwas länger darauf warten. <lacht> ja. Also da sind vier Jahre noch gar nicht so schlimm.
2: Ja, klar, aber man ist halt auch irgendwo verwöhnt jetzt eben durch den Super Bowl gewinn Vor kurzem ja. erst denkt man, glaube ich, immer noch im Kopf so, hey, wir sind doch eigentlich Champions und wir, wir sollten hier nicht hingehören. Ja, seitdem, aber, ja.
1: seitdem hatte man, glaube ich, fünf verschiedene Starting Quarterbacks. Das stimmt. Ähm, das, das muss stimmt. man auch erstmal schaffen. Adrian, für dich noch mal so, eine, so ein Fazit, was die Broncos angeht? Ich glaube, wenn, wenn
0: Drew Locke eine im realistischen Rahmen idealer Entwicklung hinlegt. Und ich habe auch bei ihm so ein bisschen den Eindruck, das ist ja schon so eine, so ein aktuell unter, unter NFL, Twitter, so eine, so eine Streitfigur irgendwie, weil teilweise kriegt er halt sehr viel, sehr viel Vorschusslorbeeren oder viele sehen in ihm so den, den Breakout-Kandidaten für nächstes Jahr und andere treten halt eher auf die Bremse. Ähm, ja, wenn die Entwicklung in einem realistischen Rahmen ideal verläuft bei ihm, dann, glaube ich, kann Denver ein Team sein, was neun Spiele gewinnt. Und neun Spiele, neun Siege könnten mit dem neuen Playoff-Format ähm, für ein Playoff-Ticket reichen. Ich sehe sie. Mhm. In ich würde sagen, ich sehe sie ungefähr mit den Raiders grob auf Augenhöhe. Die haben ja auch den gleichen Rekord letztes Jahr letztlich dann gehabt. Ich sehe die beiden grob auf Augenhöhe. Ich glaube auch, dass die zwei dann um den zweiten Platz streiten werden, sofern die Chargers uns nicht auf Quarterback sehr überraschen. Ähm, und dann ist halt, genau, dann ist halt die Frage, mit neun Siegen reicht es, reicht es nicht? Ich glaube, es kann reichen. Gerade die AFC ist jetzt nicht so breit aufgestellt wie die NFC in, in diesem, in dieser Tier an Teams. Deswegen denkbar. Ich glaube, das ist aber auch so das Ceiling. Also mehr wird, mehr würde mich dann wirklich überraschen. Aber ich sehe sie so in dieser 7-, sieben, sieben, acht, neun Siege Range in etwa.
2: Ja, neun und sieben könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ich war auch sehr euphorisch nach dieser Offseason, nach diesem Draft natürlich ähm, bei den Broncos und gerade dieser Offense habe mich dann aber nochmal wieder ein bisschen reguliert, bin ein bisschen runtergefahren, <lacht> gerade auch mit Blick auf Drew Lock und auf die ja auf die Altersstruktur einfach dieser genau, Offense ja. und dass man einfach nicht davon ausgehen kann, dass vor allem zum Beispiel ein KJ Hamler direkt funktioniert, ähm, dass Drew Lock einen großen Sprung macht und also, dass er vor allem auch das Niveau aus den aus diesen ersten paar Spielen Wie gesagt, die Sample-Size ist super, super klein. So Und gerade bei Quarterbacks, wir haben es immer wieder gesehen, dass dann die ersten Spiele sahen irgendwie gut aus und dann gab es doch mal so einen kleinen Dämpfer und dann gab es das wahre Ich. Also, da bin ich noch ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, dass dieser zweite Platz in dieser Division komplett offen ist tatsächlich. Mhm. Und ja, Chargers müssten auf Quarterback ja, eine positive Überraschung sein in irgendeiner Form. Dafür haben sie aber auch mit Abstand die beste Defense in dieser Division. Und wer weiß, wenn das so eine Shutdown-Defense wird, ähm, wie es jetzt zum Beispiel bei den Bears von ein paar Jahren, bei den Jaguars von ein paar Jahren, die hatten auch keine berauschende Offense und auch keinen berauschenden Quarterback und haben es trotzdem in die Playoffs geschafft. Das kann immer mal passieren mit einer sehr guten Defense. Ne? Also das darf man auch nicht ausschließen. Ich glaube, die Chargers sind nicht komplett aus der Verlosung. Plus die Raiders, die Broncos also, oi, das wird, glaube ich, richtig eng da um Platz zwei. Ja, und ja und wird das denke ich schon auch.
0: Das, ja, <lacht> also das denke ich auf jeden Fall auch. Gerade wenn man auch nur auf die letzte Saison noch mal schaut, die Chargers haben ja so typisch, wie es halt die Chargers oft sind, haben sie ja auch wahnsinnig viele Spiele dann. Entweder ultra unglücklich oder auch mega eng verloren. Also rein vom, vom Point Differential hatten die Chargers ja eine bessere, eine bessere Bilanz als sowohl die Broncos als auch die Raiders. Ähm, das ist jetzt nicht äh, die, der Weisheit letzter Schluss, aber es sagt uns ja zumindest, dass diese Teams halt auch wenn ähm, LA letztlich zwei Spiele weniger gewonnen hat, dass die drei halt doch sehr, sehr nah beieinander irgendwo
1: waren. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, damit belassen wir es bei den Broncos. Ich bedanke mich sehr bei Tiziana Höll, dass sie sich die Zeit genommen hat, um über ihr Lieblingsteam zu sprechen. Ähm, sehr gerne. Schön, dass du dabei ja. warst.
2: Ja, hat Spaß gemacht.
1: Kann man dich denn momentan irgendwo sehen, lesen, hören in Sachen Sport?
2: Ähm, ja, äh, man kann mich bei Twitter finden unter t-Höll ja. und sonst auch bei Instagram und ähm, ansonsten schreibe ich auch für ein äh, American Football Magazin, Scout Report heißt es. Und ja, mhm. da freue ich mich, wenn jemand mal vorbeischaut.
1: Das kann ich nur empfehlen. Und dann äh, wünsche ich dir und den Broncos vor allem eine erfolgreiche Saison.
2: Dankeschön.
1: Abschließend sind wir bei den Kansas City Chiefs, dem amtierenden Super Bowl Champion und natürlich auch der amtierende Division-Sieger. Die waren unterm Strich letztes Jahr die Besten in der NFL. Aber natürlich die Frage, um die es sich dreht bei den Chiefs, können sie das auch bleiben? Können sie vielleicht das Ganze verteidigen? Viel hat sich insgesamt nicht verändert, ohne jetzt spoilern zu wollen. Hatte natürlich irgendwo auch finanzielle Gründe bestimmt. Ich glaube, die hatten nicht viel Spielraum in Sachen Cap Space zur Verfügung.
0: Ja, sie vor allem ja. diese zwei teuren Verträge, ne? im Hinterkopf Chris Jones
1: und mhm. natürlich Patrick Mahomes, der jetzt früher ja. oder später kommen wird. Ja, ich glaube, sie haben dann auch so ein paar Verträge umstrukturiert, mhm. weshalb sie dann noch ein bisschen was machen konnten in der Free Agency. Aber es waren dann eher so Spieler der zweiten, dritten Garde. Nicht so richtig, was splashy war. Mhm. Lass uns mit dem Punktstück anfangen. Oder wie du sagst, den Kronjuwelen des Teams. <lacht> Schöne Bezeichnung. Ähm, der Offens mhm. Beste Offens der Liga. Letztes Jahr zumindest gewesen. Also wie die, die, ich habe es mir noch mal angeguckt, äh, noch mal die Highlights angeguckt, wie die die Playoff-Spiele noch mal gedreht haben, drei in Folge. Und wie schnell die einfach punkten können, wenn es sein musste. Also erinnere ich gerne an das Spiel gegen die Texans, wie schnell das einfach mhm. ging. Das ist wirklich unfassbar. Ja. Was mich am meisten, wenn ich mich noch mal an die letzte Saison erinnere, was mich am meisten fasziniert und beeindruckt an dieser Offense, ist gar nicht diese, diese Firepower, sondern wie ausbalanciert diese Offense eigentlich ist. Das geht auch vielleicht so ein bisschen unter. Und ich meine damit nicht jetzt irgendwie das Run-Pass-Verhältnis, weil sie laufen verhältnismäßig wenig <lacht> zum Beispiel insgesamt, sondern die Varianz, die sie einfach zur Verfügung haben. Und wie wie variabel und flexibel sie sein können, je nach Gegner. Und je nachdem, was der Gegner ihnen anbietet defensiv. Die gewinnen auf so unterschiedlichen Wegen und die gewinnen so, wie es ihnen der Gegner irgendwie ja zur Verfügung stellt, sozusagen. Also, was der Gegner ihnen anbietet, das wird beliefert. Mal, da haben wir, glaube ich, im Laufe der Saison auch schon drüber gesprochen. Also, mal ist es Travis Kelsey, der in der Mitte mhm. über zehn Targets bekommt oder über zehn Catches hat. Ähm, dann ist es mal Tyreek Hill, der wieder ein, zwei tiefe Dinger fängt und ein Spiel äh, ganz schnell entscheidet. Dann ist es plötzlich auch mal ein Sammy Watkins. Ich glaube, auch im Super Bowl nicht ganz unwichtig gewesen. Mhm. Und wenn der Gegner es ihn anbietet, dann laufen sie halt auch. Auch hier Verweis auf den Super Bowl mit Damian Williams, der dann mehrere entscheidende Plays gemacht hat. Also diese Varianz und über allem steht natürlich Patrick Mahomes. Und da gibt es natürlich keine Zweifel. Wenn der fit ist, ist er. Einer, wenn nicht der beste Quarterback ähm, der Liga. Und der Rest bleibt ja auch in dieser Offense zusammen. Ich habe sie gerade alle genannt, also Kelsey, Hill, Watkins, Michael Hartman, Robinson auch, ähm, den sie verlängert haben, ich glaube, um ein Jahr. Plus erstrunden runden Edward Ziller, den Running Back, der dem Ganzen einfach noch mehr Flexibilität gibt, glaube ich. Weil du hast mit dem noch mehr Möglichkeiten. Du kannst ihn, glaube ich, noch mal eher als als Receiver aufstellen, pre snap aus dem Backfield heraus, der kann nach dem Catch, glaube ich, auch noch mehr machen. Ist, glaube ich, auch noch mal ein Stück weiter oder ein Stück produk Na, produktiver ist das falsche Wort in dem Fall, aber ein Stück gefährlicher als Runner, wenn es darum geht, selber zu kreieren. Und das trennt für mich bei Running Backs ja auch immer so ein bisschen die Streu, die Spreu vom Weizen. Wie viel kann er von sich aus kreieren als Runner, er ist unglaublich elusive, er kann halt, er war einer der besten After-Contact-Runner ähm, im, im College-Football und After-The-Catch auch extrem stark, also es gibt kaum kaum Gründe, warum diese Offense einen Rückschritt machen sollte, oder? Gibt's eigentlich wirklich nicht, also
0: ich, ich bin ja noch deutlich offensiver, für mich ist Mahomes der klar beste Quarterback der NFL. Ja, ich, ich äh, hätte jetzt auch noch mal sagen können, Russell Wilson oder er, sonst gibt's Wilson, eigentlich keine, genau, finde ich. Genau, genau. Ja. Also Wilson wäre so der eine, den ich noch in dieses, genau. diese Kategorie packen würde. Aber ähm, für mich dann im Gesamtpaket wäre Mahomes die klare Eins. Und es ist also es ist ja eine Offense, die, die jetzt aus einer strukturellen Sicht im Prinzip in zwei Personnel-Packages lebt. Das ist 11 Personnel, eben ein Running Back, ein End, drei Receiver und 12 mit zwei Titans statt den drei Receivern. Das heißt, da sind sie jetzt nicht mega flexibel. Das ist eher im Gegenteil. sind sie eine der ähm, der Offenses, die mit am, am wenigsten verschiedene Sachen macht. Aber du kannst halt mit diesem Personal, was sie haben, kannst du halt so viel verschiedene Sachen machen. Ja. Du hast Einmal hast du halt unglaublich viel Speed mit Hardman, mit Tyreek Hill, auch mit Watkins natürlich dann. Und das wird jetzt ja mit mit, mit Edward C. Lair als Running Back ähm, hast du noch mal eine, eine ganz andere Komponente sozusagen, die das so ein bisschen ergänzt, also der dann so underneath arbeiten kann, während die während die Speedster da, das Feld auch so ein bisschen in die Länge ziehen. Das ist natürlich auch was, was, was Travis Kelsey sehr, sehr gut macht. Ähm, und du kannst halt es ist so, es, gegen diese Offense ist es halt wirklich dieses Pick-Your-Poison. Du kannst halt die eine genau, Sache vielleicht genau, stoppen ja. und, und das welche sehen wir. Pille, ja auch. Welche Pille nehmen sie? Genau, so und und du kannst halt dann hier und da mal was stoppen und nimmst du mal eine Woche, nimmst du Tyreek Hill aus dem Spiel. Aber solange ja, du halt nicht eine ja. ne Defense hast, die wirklich drei, vier, fünf Cover-Spieler tief geht auf einem sehr, sehr hohen Level, ähm, und selbst dann ist es halt, also wir haben es ja gesehen, in diesen Spielen gegen die Patriots, dann über die letzten Jahre, die dann vielleicht mal schaffen, eine Halbzeit oder sowas, mhm. die, die Bremsen da irgendwie anzuziehen. Aber über ein komplettes Spiel ist es wirklich im Moment quasi nicht möglich. Weil es, es ist ja nicht nur die, es sind nicht nur die Skill Position Player, sondern die haben ja auch eine sehr gute Offensive Line, die Chiefs, mit, mit ja. einem der besten Right Tackles der Liga in Mitchell Schwartz. Generell die ganze, die ganze rechte Seite aus den auf Center Center war eine sehr, sehr positive Überraschung letztes Jahr. Das ist ja wirklich eine Offense, die, wo es kaum eine Schwachstelle gibt. Und deswegen war ja auch Clyde Edward Ziller so ein bisschen der, ähm, ja, der Luxus-Pick, wenn man so will, den hätten sie nicht gebraucht Absolut. sozusagen. Nee. Ähm, ist, wie ein, ich, ist wie ein
1: iPad. Niemand braucht ein <lacht> iPad, aber wenn man es hat, ist irgendwie schon praktisch und geil.
0: Ja, ich meine, also ich bin immer noch der Meinung, dass, dass sie den Pick eher in den Cornerback hätten stecken sollen, diesen hm. ersten Pick. Aber dass der natürlich dieser Offens gerade ja? spezifisch mit dem, was er halt kann, eben ähm, im, im, im Passspiel allen voran, dass der der Offens da noch mal auch eine andere eine zusätzliche Waffe gibt, auf die du dich halt einfach einstellen musst, auch eben in deinen eigenen defensiven Personal Packages. Also, wenn wir jetzt über wir die Chargers geredet, den Kenneth Murray teuer in der ersten Runde gedraftet haben, ich kann dir jetzt schon sagen, dass Clyde Edwards Hilaire mit Sicherheit ein paar Catches gegen Kenneth Murray haben wird, weil
1: der mit halt Angle ein Matchup ist, ist gegen den, genau. Ja, mit Angel Routes, die hat er im College auch schon gemacht, wo Linebacker extreme Probleme haben, 45 ja. Grad nach außen, ja. 45 Grad nach innen und diese Richtungswechsel, ja, da haben extrem viele Linebacker-Probleme und gerade ein Kenneth Murray wird da spannend. Ähm, aber jetzt hast du gerade schon die Cornerbacks angesprochen. Lass uns doch direkt mal zur Defense kommen, weil ich glaube, bei dieser Offense, also Ich meine, wir haben sie alle gesehen, zur Genüge. Und wie gesagt, es <lacht> ändert sich einfach nicht viel. Aber du hast gesagt, ja, First-Round-Pick eher in den Cornerback.
2: Mhm.
1: Jetzt saß ich hier letztes Jahr an genau dieser Stelle, in genau dieser Folge und habe gemahnt, oh, die Cornerbacks der Chiefs und oh, kann das irgendwie zum Verhängnis werden? Wird das ein Problem? Jetzt wollte ich diese Offseason nicht so sehr den Finger heben. Da hast du das gemacht vor ein paar Wochen mhm. stattdessen. Und hast gesagt, ah, die Chiefs und ihre Cornerbacks mhm. könnte ein Problem werden. Weil du hast jetzt ja noch einen deiner besten Cornerbacks ziehen lassen mit Kendall Fuller. Dein mögliches Starting-Duo, aktuell ist Bishop Breland und Javarius Ward. Also es ist jetzt nichts, wo ich euphorisch werden würde. Und auch hier noch mal der Reminder: wir hatten es ja gerade bei den Broncos, gegen welche Receiver du in dieser Division mittlerweile spielen musst. Jerry Judy, Rock Sutton, Keenan L, Mike Williams. Äh, boah, das musst du verteidigen. Und ja, sie haben letztes Jahr den Super Bowl gewonnen und hatten schon vor der Saison diese Fragezeichen, sag ich mal, auf Cornerback und haben das ganz gut kaschiert bekommen aber wenn du dann jetzt auch noch deinen vermeintlich besten verlierst, wird es natürlich auch nicht einfacher.
0: Es wird nicht einfacher und ich sehe schon das als ein Problem. Mit Richard Fenton jetzt im Slot, sind sie relativ gut, denke ich, ein, also zumindest ist das ist die Position, wo ich mir auf Cornerback noch so mit am ähm, am wenigsten Sorge, glaube ich, machen würde, so im Vergleich, also Outside Corner, ich hatte das ja, als ich da äh, als ich das angesprochen hatte, hatte ich das ja auch so gesagt, das ist das wahrscheinlich das schlechteste Outside Corner Duo der Liga, zumindest mal so auf dem Papier, Breland und Ward, also da gibt's nicht viele, die schlechter sind. Und das war halt für mich die klare Baustelle einfach, mit der die Chiefs in diese Offseason gegangen sind. Deswegen mhm. hätte ich mir halt gewünscht, dass sie da mehr machen. Aber wie wir ja immer wieder sagen, in der Offseason sind Teams mit uns am ehrlichsten. Und sie haben es halt nicht adressiert. Also sie haben halt, wenn dann überhaupt, ihre Leute gehalten und auch das nicht komplett eben. Kendall Fuller haben sie gehen lassen. Das heißt, Sie sehen das offensichtlich anders und priorisieren es auch anders. Und ich hatte das ja letztes Jahr auch gerade dann im Vorfeld vom Super Bowl haben wir das ja auch ausführlich besprochen, dass eben viel Qualität und Flexibilität in der Defense über die Safeties kam. Mit allen voran natürlich Tyron Matthew. Aber auch Thornhill hat ja eine super, ähm, eine super Rookie Saison gespielt und als der dann ausgefallen ist, hat Daniel Sorensen ihn super vertreten. Also da haben sie, da ist halt die Qualität in der Secondary. Und das ist offensichtlich auch der Plan. Nur, ich sehe halt schon die Gefahr, wenn, dann, wenn du auf Cornerback dann so anfällig bist unterm Strich, dass du nicht alles kompensieren kannst. Und die Chiefs Defense ist in einer luxuriösen Position, weil sie oft mit eigener Führung spielen kann. Du musst jetzt selten irgendwie einen kritischen Stop hinlegen, sondern kannst halt auch ein bisschen aggressiver spielen, weil du halt diese eigene Offense halt auf der anderen Seite hast. Aber ich sehe das eben, das ist so das eine, was mir bei den Chiefs wirklich Bauchschmerzen bereiten würde. Ja,
1: ja. Ich bin da ganz deiner Meinung. Das Ding ist, der Rest der Defense, also vor allem Safeties und die Defensive Line sind vergleichsweise sehr gut aufgestellt. Mhm. Ähm, also wichtigster Off-Season-Move für mich, auf jeden Fall Chris Jones zu taggen, enormer Value, ähm, hat letztes Jahr nur 13 Regular Season-Spiele gemacht, aber die fünf meisten Pressures aller Defensive Tackles. Auch mhm. die, die die komplette Saison gespielt haben. Also ähm, der hat zwar zwei Spiele weniger als Frank Clark gemacht und trotzdem genauso viele Quarterback Pressures kreiert. Also der ja. ist durch und das durch die Mitte muss man auch noch mal unterstreichen. Ne? Ja. Meistens durch die Mitte. Also der ist wirklich, der ist wirklich eine Macht da in der Mitte der, der Defensive Line. Ähm, und ansonsten ist da auch eigentlich alles wie gehabt. Nur Emmanuel Ogbar ist weg, aber ansonsten bleibt da auch viel wie es in der sehr erfolgreichen Saison letztes Jahr war.
0: Ich würde tippen, dass wir eher früher als später Willie Gay sehen, den Zweitrundenpick, pick den Linebacker, den sie dieses Jahr gedraftet haben. Mhm. Einfach weil, wir hatten es jetzt bei den Raiders gerade und ganz so schlimm war es bei den Chiefs nicht, aber jetzt auch nicht ganz so arg weit weg eben, dass die Linebacker in Coverage ein Riesenproblem waren. Und deswegen das wäre dann so der Gamble Willie Gay, äh, wer jetzt sich vielleicht an die Linebacker-Folge nicht mehr so im Detail erinnert, das war halt so diese, einer dieser dieser athletischen Freak-Spieler in diesem Draft, wirklich auch einer, der der alles kann irgendwo und und der auch gerade in Coverage super super Ansätze gezeigt hat einige Off the Field Geschichten hatte und im Kopf nicht immer so ganz auf dem richtigen Weg scheinbar war um es mal vorsichtig zu formulieren ähm, aber rein sportlich gesehen ist das glaube ich wenn also wenn die das erste den ersten Tag im Training Camp haben ist das glaube ich der beste Cover Linebacker den die Chiefs haben deswegen denke ich das wäre so eine Position mhm. wo sich auch eine Starter Veränderung eher früher als später dann dann durchsetzen könnte ansonsten ja die Front sollte besser sein als sie letztes Jahr war und da äh, sehe ich allen voran Frank Clark in der in der Verantwortung der hat sich gesteigert im Laufe der Saison aber von dem muss halt mehr kommen und dann hättest du an sich mit mit Clark und mit Jones dann so als Nummer drei äh, Rusher irgendwie einen Alex vor dann hast du da zumindest mal eine ja mhm. eine, eine, die Baseline sozusagen und das dann im
1: Zusammenspiel eben mit den Safeties das Ding ist einfach bei den Chiefs, also wir sind uns alle einig, dass die, dass da so wenig Veränderungen sind, dass die natürlich wieder zu den absolut besten Teams der ganzen mhm. NFL gehören. Jetzt habe ich ja letztes Jahr erwartet, dass die Secondary, also vor allem Cornerback, Probleme machen könnte, hat es letztendlich nicht, weil sie haben den Super Bowl gewonnen. <lacht> Aber das lag ja insbesondere auch daran, dass die Offense einfach so überragend gut war. Aber sie musste halt auch so gut sein. Also ich habe vorhin so diese diese Comebacks angesprochen. Diese Comebacks wären nicht möglich gewesen, glaube ich, wenn diese Offense nicht so gut gewesen wäre und vor allem auch so schnell punkten konnte, wie es letztendlich der Fall war. Und also gegen die Texans lag man 0 zu 24 hinten. Gegen die Titans lag man hinten, gegen die Vordenares auch. Ist das reproduzierbar? Ja, mit dieser Offense wahrscheinlich schon. Kann das aber auch mal schief gehen? Und da würde ich halt auch sagen, ja, auf jeden Fall. Also, es sagt niemand, dass das dann in einem Playoff-Spiel jedes Mal so funktionieren muss. Und wenn du dann immer halt relativ viele Punkte kassierst, weil die Defense so ein bisschen wackelig ist und er auch in manchen Spielen nicht so wirklich Druck erzeugen konnte. Und wenn das mal im falschen Moment alles zusammenkommt, wird's schwierig. Ähm, aber, das klingt viel skeptischer, glaube ich, als ich bin. Man muss dann Auge drauf haben auf die Defense, auf die Cornerbacks und der ganzen Situation. Aber wie gesagt, du musst halt auch erstmal mehr Punkte machen, als diese Chiefs-Offense punktet. Und <lacht> ja, <lacht> das ist, das, das ist, ist extrem schwer.
0: Ist, das ist der Punkt. Und, und dann eben, wie gesagt, das Zusammenspiel daraus. Also wenn du eben eine Offense hast, die, die schnell punkten kann, die viel punkten kann, bringt dich als Defense natürlich in eine, in eine luxuriösere Position als, als jetzt im Vergleich zu, ja, weiß ich nicht, eine Offense, eine, ein Team, sagen wir diese bears Bears-Defense, die halt äh, viel, selbst kreieren musste auch. Oder auch die Patriots Defense letztes Jahr in, in dieser ersten Saison, wo die ja an irgendeinem Punkt, glaube ich, defensiv mehr Punkte gemacht hatten, als sie zugelassen hatten. Was ja auch eine völlig absurde Statistik ist, mhm. weil sie halt so viele defensive Touchdowns erzielt haben. Und das ist für die Chiefs Defense natürlich eine völlig andere Ausgangslage, ganz klar. Aber ich habe mir hab vorhin auch schon gesagt, Defensive ist von Jahr zu Jahr schwieriger zu prognostizieren, weil es viel inkonstanter ist. Und die Chiefs letztes Jahr haben es dann geschafft, sich im Laufe der Saison doch deutlich zu stabilisieren und waren dann defensiv in Ordnung. Das kann aber auch nächstes Jahr wieder ganz anders aussehen. Und ja. da sind halt für mich, also Matthew und, und Chris Jones sind so die Schlüsselspieler dafür. Für mich fast mhm. noch Matthew mehr, würde ich ehrlicherweise sagen, für diese Defense konkret. Wenn der aber halt nicht auf diesem Level spielt oder wenn er irgendwas anderes ist, dass, dass er nicht so diesen Impact haben kann wie letztes Jahr, ich glaube, dann bist du halt auch schnell in der Position, dass gerade die Outside-Corner, wie gesagt, Slot, finde ich, ist eine andere Sache. Aber gerade die Outset-Corner halt früher oder später auch wirklich dann, ja, dass man halt sieht, was, was, wo ja. da die Problemzonen sind.
1: Ja, also ein Selbstgänger wird das auch nicht. Also das ist, glaube ich, so meine Intention auch dabei gewesen, das nochmal zu anzumahnen. Man kann mhm. jetzt nicht davon ausgehen, dass man da so wieder so einfach durchmarschiert. Genau. Ja, Aber genau. klar, die Offense dieser Quarterback allen voran, Den Coaching-Staff nicht zu vergessen, wo man ja den Offensive Coordinator ja auch noch halten konnte, <lacht> obwohl ja. man damit nicht hätte rechnen können. Also da haben viele ja erwartet, dass der irgendwo einen Head-Coaching-Posten bekommt, hat er letztendlich nicht. Aber das ist gut für die Chiefs.
0: Ja, der ganze Trainerstab, Defensive Coordinator genau. ja auch. Also da ist schon sehr, sehr viel ähm, Konstanz mit dabei. Wie gesagt, das war für mich also die diese diese Offseason-Kritik eben, dass du deinen ersten Pick halt in deinen Running Back steckst, statt diese Cornerback-Situation zu adressieren, die halt in meinen mhm. Augen früher oder später dann doch selbst für die Chiefs zum Problem werden wird.
1: Ja, ich stimme dazu, auch wenn ich diesen Pick natürlich trotzdem überragend finde, weil er diese <lacht> Offense einfach noch <lacht> äh, Ja, also Edward
0: wird in dieser Offense mega viel Spaß machen. Das, äh, <lacht> das glaube ich. Ähm, da,
1: da, da bin ich voll bei dir. Und dann sind wir wieder bei den Running Backs angekommen, wie zum <lacht> Start. Äh, Rookie-Running Backs werden natürlich in diesem Ranking äh, noch nicht stattfinden, weil die müssen wir erstmal sehen in der NFL. So, aber von Clyde Edwards-Hilaire werden wir hoffentlich sehr schnell sehr viel sehen. Das soll es aber gewesen sein für die AFC West. Das war, das war ausgiebig. Äh, wir hatten einen <lacht> Gast dabei, Tiziana Höll. Wie gesagt, schaut gerne mal bei Twitter und Instagram bei ihr vorbei ähm, Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer schaut auch bei uns mal bei Instagram und Twitter vorbei <lacht> auf Downset Talk, aber auch auf unseren privaten Kanälen gerne, wenn ihr wollt. Ansonsten dann natürlich fürs, fürs Running Back Ranking, das wird dann höchstwahrscheinlich äh, entweder bei Patreon oder bei YouTube erscheinen. Schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall eine neue Kamera für, mm. für den YouTube Spaß, ja? damit es noch ein bisschen schicker aussieht, ein bisschen besser. Hast du noch was auf dem Herzen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles gesagt zu dieser Division und äh, wir haben nächste Woche wieder einen Gast. Das können wir vielleicht schon sagen. Mhm. Also das heißt, diese Division
1: schon sagen? Ach ja, warum nicht? NFC West. Völlig richtig. Ähm, noch kein Division. Eine der beliebtesten, äh, einer der beliebtesten Divisions in. Das stimmt, ja. In Deutschland in der ganzen, im ganzen NFL Kosmos. Also. Ja. Und da freuen auch sich viele drauf, glaube ich, hoffe ich. Potenziell eine der besten, sportlich
0: gesehen, in der kommenden Saison, mal schauen. Ähm, genau, da werden wir wieder einen, einen Gast dabei ausgeglichen haben. vor allem. Also sehr genau. ausgeglichen ja, genau. auf einem hohen Niveau. Ähm, und danach dürft ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich dann mal wieder abstimmen. Also wir haben das ja immer mal wieder, dass wir dann euch abstimmen lassen, wenn wir einen Gast haben. Natürlich gehen wir dann auf die Verfügbarkeiten des Gastes ein. Wir haben noch zwei, drei Gäste so in der Hinterhand, wo wir dran sind, aber da müsst ihr euch einfach überraschen lassen. Ich
1: mache jetzt Wochenende schon. Gönnst du dir? Ja, Bayern, einfach tolles Bundesland. Da gibt es Feiertage, von denen habe ich vorher maximal <lacht> vielleicht irgendwann mal gehört. Mehr noch nicht. Frohen Leichnam. Ich wünsche so. euch allen einen wunderbaren frohen Leichnam. Ich weiß nicht, mal, was man da feiert, ehrlich gesagt. Ah, ähm, Whatever. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Schönes Wochenende. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.